0: Vamos lá então para a gravação uh, Porque neste momento Guilherme Bonatti é uma quinta-feira Dia 14 de outubro de 2021 21 horas e 26 minutos Repita 21 horas e 26 minutos Estamos no ar para mais um Saque Podcast, o podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Hello! Estamos com o nosso queridíssimo amigo o Neto Antônio 85. O nome dele está assim na RG, inclusive uhum. com o um numeral 85, o que gera algumas confusões para né, chega nos lugares. Mas seja bem-vindo, Neto.
1: É, obrigado, muito obrigado.
0: Neto, que é o nosso cogimólogo, especialista, isso. ele é... sabe tudo sobre Kojima, inclusive o que Kojima está fazendo nesse exato momento?
1: Ele está tomando café.
0: nove e meia da manhã lá, mais ou menos, né?
1: Isso. Exatamente. A gente está
0: exatamente às 12 horas do Japão? Deve estar, tá, é, né?
1: Isso, exatamente.
0: Ele acorda à tarde, é. assim, o Kojima?
1: acorda Tarde.
0: Ele não gosta de acordar cedo.
1: Não gosta, não. Quer
0: ficar assistindo exemplo, filme até tarde
1: e perde vezes cara. Às, às vezes nem acorda. Às vezes ele.
0: <risos> Só emenda cinco é, dias é, seguidos dormindo. Hiberna. É, é assim que funciona uma mente brilhante como a de Hideo Catarina Kojima. O segundo, pouca gente sabe que o segundo nome do, do, do Kojima é Catarina, mas estamos aqui para dar essa informação super precisa. Que você nem precisa checar na internet, porque ninguém mais sabe, além de nós.
1: Não vai ter confirmação é. de algo que só tem aqui, né?
0: Exato, Sim. exato. Grande deu Catarina Kojima, um beijo pra você. Tá. Uh, mas. Eu, eu...
1: Temos uma presença ilustre aqui, tomara que o Ibami não aprenda, mas fica aqui a participação do Gato Bisnaga.
0: Bisnaga? Bisnaga? Gato costuma ter nome muito de comida, né? Os meus gatos não têm nome de comida, nenhum deles. É. Mas, por exemplo, o gato do, do de, Martini de Martini chama mussarela que eu acho um nome muito bom. A, a, a gata do Salmo um gata... chama Paçoca.
1: Pipoca, perdão.
0: Pipoca, uhum. pipoca.
1: Sal raical é pipoca.
0: Isso, pipoca. pipoca. Paçoca é de outra pessoa, que eu não vou lembrar quem era.
1: Pipoca. A gente
2: planeja ter
0: uma pistache.
1: Eu sou entusiasta de nomes de alimentos para, para gatos. Uhum. Chuchu, pipoca. Pipoca.
0: pipoca é um nome é. muito bom. É mussarela também. Eu gosto muito do nome mussarela para
1: é.
2: gato. Eu gosto muito dos gatos do Teixeira, né? que é o, é o Barilanches. Barilanches.
0: São nomes que funcionam muito bem. Ah, mas não estamos aqui para discutir sobre animais massacotes. Estamos aqui para falar sobre o que estamos jogando, principalmente. E se der tempo, se der tempo, eu falo também de Missa da Meia-Noite.
2: Eu acho que vale a pena a gente explicar né, para quem... Tá baixando esse programa e falando, ué, e o mês do terror? O que aconteceu? Ah, que aconteceu? sim, aconteceu? verdade, Cancelou. tem essa acabou, questão. Acabou
0: a acabou, do do acabou, A gente descobriu que... É, o meu pai fala muito isso, que quando eu assisto um filme de terror, eu tô atraindo coisa ruim pra mim. Então, eu resolvi finalmente ouvir meu pai e parar de ver filme de terror. Porque Exato. tá vindo muita coisa ruim.
1: <risos> é, eu acho que pro mês do terror a gente tá fazendo uma coisa bastante extrema, que é viver no Brasil. Então pois já, é, já, já é. É, é isso.
0: Mas a gente chegou a comentar em alguns podcasts, né, uh, que a gente, o programa que seria hoje, que era o de Silent Hill, com o Demartini, inclusive, que a gente tava comentando aqui, ele precisou uhum. ser adiado para depois de outubro. Uh, ele vai ser no dia 4 de novembro, então vai ser coladinho ali com, com o finalzinho de outubro, que uhum. o Demartini tá visitando a, a, os pais dele, tipo, a mãe dele, uh, é, que ele não via muito tempo por causa da pandemia, tudo, e de lá ia ficar ruim para ele gravar. Ele finalmente conseguiu se vacinar e tudo. E daí fala, porra, vou visitar meus pais. Falo, Cara, relaxa, a gente adia esse podcast, não tem problema. É problema absolutamente nenhum e, e ninguém vai se sentir lesado e se sentir lesado perdão perdão pelo não, não
2: mas, uh, mas, mas, mas... em novembro gravaremos esse programa já está marcado é, é, né, os próximos três programas vão seguir a, o cronograma normal que
0: sim ia. semana que vem a gente vai falar sobre eu sempre confundo com a casa do espanto com noite do espanto
2: e no é é, nenhum dos dois é, a hora, é, do espanto. é a
0: hora do espanto. É a hora do espanto aí viu eu confundo <risos> muito mesmo é, porque o nome dele original é Fright Night né?
1: Exato. Tem a turma do espanto também, alguma coisa infantil da Uma a tu, Chips? A ou eu tô turma,
0: turma do espanto. Uh, era um o tinha a turma né? do arrepio. Ah,
1: tá. É. Que é, eram era uns bichinhos meio
0: Frankenstein, meio coisa é. assim. É, um merda, vampirinho. Era, era, parecia muito. Na minha cabeça de criança, aquilo pra mim era uma turma do penadinho com desconto. Bootleg, né? É possível que eles tenham surgido antes. É. Mas, enfim.
2: Tem uma série de livros da Hora do Espanto.
0: Tem? Mas é. eu, eu acho
2: que não tem nada a ver com filme, é só uma série de livros com o meu nome. Pois é. uh, descobri agora, sem
0: querer. Mas, enfim, na semana que vem a gente falar, vai falar aí sobre Hora do Espanto? É, exato. Hora do Espanto. Okay. E na outra semana nós. Ah, na, na semana quem? que vem com o Newton, é, Newton Kleina, nosso queridíssimo. Um fofo, um amor de pessoa. E na outra semana teremos a presença da Bia Blanco, lá do Bônus Cast e também coordenadora. de eu não, eu não vou nem arriscar o nome do curso, eu tô com mídias digitais, mas talvez não seja necessariamente esse o nome do curso. No Senac, que é a nossa queridíssima Bia Blanco, uh, falando sobre uh, Gabriel Knight 2, a Féria Interior. Jogo hum. bem legal, bem legal. Eu devo começar ele esse final de semana. Eu já, jogo, já terminei ele umas três vezes, pelo menos. Mas vai uhum. ser mais para relembrar. Boa. Uh, e daí depois, enfim... Silent Hill 1 com Felipe de Martini. Mas hoje a gente vai ter uma programação mais normal. Mais uh, dia a dia que temos jogado. Uhum. E eu vou abrir esse programa falando que eu comecei... Eu, eu terminei hoje uh, Metroid Dread. Metroid Dread que é um novo jogo aí um novo Metroid 2D que saiu durante todo esse meio tempo que a gente tá esperando por Metroid Prime 4 né? <risos> ele, foi enquan... ele foi anunciado depois do anúncio de Metroid Prime e lançado antes de a gente ter qualquer screenshot de Metroid Prime 4 rodando uhum. uh, e cara que jogo? que jogo fantástico, assim, é... Eu, eu joguei, acho...
2: Joguei uma horinha dele hoje e já, já estou apaixonado.
0: Não, cara, eu, eu, eu acho que, assim, ele é a evolução natural do Samus Returns, que a Mercury uhum. tinha feito, né, pro, pro 3DS, uhum. é, que é um jogo que ele saiu com um timing meio ruim, né, pra gente ser bem Sim. sincero aqui, porque ele saiu já o... o o Switch já tinha saído quando ele saiu, né? É,
2: ele foi anunciado na mesma E3 que mostraram no Metroid Prime 4, inclusive. Hum. Que, a logo do Metroid Prime 4. Sim. Nem foi na E3, foi até bizarro, né? Porque a Nintendo tinha esse jogo e aí ela mostrou no evento pós-E3, naquele Street House. Uhum. Do nada, soltaram o um trailer dele e depois a
0: galera ficou lá jogando. E, tipo, foda-se. Foi muito bizarro. É o tanto que a, que a Nintendo respeita e... e gosta de Metroid, né?
2: E, e é bizarro, né? Que, tipo assim, eu, eu, fui, eu fiquei meio curioso pra saber como rolou esse acordo aí com a Mercury Stream, né, Stream, Porque não é como se ela fosse uma empresa super renomada antes, né? Uhum. Uh, tipo, ela fez o primeiro Lord of Shadows, que é um jogo bom, né? Ela co-produziu, desenvolveu ela com a Kojima Production, e ninguém sabe qual foi o envolvimento da Kojima Production. E aí eles fizeram aquele Mirrors of Fate, que foi um desastre.
0: Então, cara, joguei, é, é muito bizarro. Eu, eu joguei a demo dele, modelo, achei horrível. Mas eu fui ver a, a receptividade desse jogo e ele tá meio mixed, assim. Hum? Que ele tem umas notas boas no meio. Eu até fiquei curioso. Eu falei, ah, eu, que...
2: quase,
0: eu quase comprei ele esses dias no Xbox era R$7,00 a,
2: a versão HD dele. Mas eu, ah, vai ser é meio é que então, agora,
0: Então, eu, eu fiquei curioso por pegar ele em alguma promoçãozinha, assim, e ver qual é que é. Hum? Porque, assim, pra mim ele tinha sido um desastre absoluto e completo. Uhum. mas quando eu fui ver, eu fui ler um pouco sobre a Mercury Steam, eu falei, ah, tem esse jogo horroroso, né, péssimo, não sei o que. E, e eu fui ver lá, ele tem umas notas boas no meio,
3: eu falei, Ué?
2: Eles fizeram também aquele Jericho, que é um jogo do Cliff Barker, Alguém ah, jogou? nossa,
0: eu lembro que esse jogo entrava em promoção do jogo justo direto. Eu terminei, ele ele é um jogo legal, criativo e é um,
2: tipo, sabe, sabe quando a galera fala que Senhor dos Anéis não tem final? E na verdade não é que ele não tem final, né? É que ele tem um gancho, alguma coisa assim. Uhum. Né? E ele é uma história feita pra ser, né? Três filmes. E, esse jogo não tem final. É, é assim, no meio de uma missão sobe os créditos. Não tá acontecendo nada demais. <risos> acaba, acaba. Tipo, vem um bicho, pega um personagem, não lembro nem se era o seu, e sai voando e sobe os créditos. E é tipo, literalmente eles pegam a nave e vão embora, João. De... O eles não. devem
0: ter aprendido ali com o... Com... Se bem é, é que incrível. o, o Dario Argento finaliza as histórias dele.
2: Não, ele finaliza. Ele finaliza e ele não quer falar mais nada depois. Ó, acabou aqui. Não. Mas então, o lance deles com o Metroid, eu vi que partiu deles. Eles que... A equipe da, da, dessa empresa era muito fã de Metroid. E eles chegaram com um, um projeto... Um... Eles, che eles chegaram na Nintendo, na verdade, com a ideia de fazer um remake do Metroid Fusion. Parece que ele tinha um protótipo e tudo mais... E, tipo, a Nintendo recusou, mas o Sakamoto ele adorou, assim, o que eles mostraram.
3: Uhum.
2: E aí mandou o convite de fazer um remake do 2 que faz muito mais sentido, né? Porque sim, o, sim. o Fusion é um jogo redondinho. O 2 é um jogo né do primeiro Game Boy. Que ele não Ele é difícil de jogar. Né?
0: É, é, é. Eu tentei eu jogar ele. Eu tenho ele no 3DS, né? Eu comprei na, hum. na, na eShop lá. Na versão de Game Boy. Lá, ele 3DS. é liderzão, né? É. Não é, assim, ele é difícil você situar no mapa porque tudo é muito igual, né? Porque a gente tá falando de Game Boy, então você não tem as cores de cenário pra lembrar onde você tá. Eu não curioso. Assim, muita gente gosta muito desse jogo, eu, eu mas eu, eu joguei assim, sei lá, meia hora dele e falei: Ah, tá, tô, tô legal.
2: Eu tenho vontade de jogar um dia, mas, né? Mas eu, eu achei interessante isso, né? que uhum. o e eu achei legal que assim o Samus Eternal ele não vendeu tão bem né mesmo porque ele foi lançado de qualquer jeito parece uhum. né mas eu fiquei muito feliz em ver que tipo ele foi muito bem avaliado eu adoro esse jogo e que a Nintendo não matou a franquia depois dessa né ela parece que viu a oportunidade oh, essa empresinha aí que com um pouco dinheiro pode fazer uns Metroid para gente é. e fazer a galera aquela boca porque e... né a gente pede Metroid sempre porque ela não faz nada
0: então achei achei legal e eu acho que, eu que esse, jogo, esse jogo esse jogo esse novo, né, o, o Metroid o Dread. Dread, ele é incrível o quanto que um desenvolvedor com uma Nintendo nas costas consegue extrair do, do Switch, principalmente quando você compara ele com o Bloodstained, né? Que, que é um Metroidvania, ele tem uma estrutura de mapas e jogabilidade que você pode, enxerga algumas, você consegue enxergar paralelos clássicos ali e tal. E o, o, o Bloodstained, ele, nossa cara, ele chora pra rodar no, no Switch, é, 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 horrível. é horrível, cara. Ele roda num, num frame rate cagadaço e tal, e assim. Uh, eu lembro quando eu vi o, o trailer do, do Metroid Dread, hum. uh, eu falei, ok, o gráfico ele parece simples, mas o jogo tá ro rodando muito fluido, assim, 60 FPS, lisão e tal, uhum. eu falei, mas assim, apesar dele parecer um gráfico simples, nessa né, primeira impressão que eu tive, né, uh, ele tem uma identidade visual boa, que... que que consegue passar o que precisa passar para aquele Sim. cenário que ele tá montando, e, e ok, eu tô totalmente ok com um jogo com, teoricamente, gráficos simples. Só que o jogo, ele, ele é realmente muito bonito. Eu achei ele... Então
2: ele... a galera que acha ele horrível, né?
0: Ah, tem uma galera que odeia qualquer coisa.
2: Mas que, tipo... O pessoal tava comparando ele de forma negativa, falando que o, aquele Strider tá mais bonito que ele.
0: Uh,
2: aquele Strider de Playstation
0: 4. Não, o pessoal é maluco, cara. O é pessoal, uma memória
2: afetiva é, muito forte, né, é, As cara? pessoas
0: são completamente loucas. <risos>
2: aquele Strider é um jogo mais sem graça. Eu sei, não, cara.
0: cara, eu achei... Uh, cara, tem uns cenários... Uh, você tá bem no começo do jogo, mas tem uns cenários... Que é um ambiente um pouco mais de floresta com água, com os lagos ali e tal. Que hum. É muito bonito, assim, cara. É, tipo, ele tem. Eu acho que o jeito que ele usa as cores, tudo. E, e mesmo os, ele tem cenários que são mais. Uh, mais cavernoso e tal, as coisas assim. E tem muito cenário que é bem puxado para um laboratório. E, hum. e eu acho que ele funciona bem, né? Uh, porque você tem aqueles inimigos. Eu devia ter preparado uma altinha aqui, né? Uh, que você tem o, são Edis eu acho uh, que esse é o nome.
2: Ah, o, o, os robôs que te saem? Isso.
0: Uhum.
2: Uh, ah, que... É os M, M robôs. M, M isso. E, M, M, M. É.
0: e eles geralmente eles ficam umas salas bem isoladas, né? Que é uma mecânica uhum. interessante que uhum. acontece. E daí essas salas, e elas vocês, têm eu bem eu uma, uma cara de laboratório. Sim, isso é uma coisa muito legal de se falar do Metroid Dread. Porque o, o Metroid... A, a, eu acho que a experiência mais marcante que eu tenho com o Metroid é o primeiro Metroid que eu joguei, que é o Super Metroid. E nem uhum. foi muito cedo na minha vida que eu joguei, né? Eu joguei a primeira vez ele fazendo live no Drink and Play. Uhum. E... E, e o Metroid, uh, ele não é um jogo que você considera um jogo de ação rápida. Uh, quando uhum. você pensa em Metroid pela primeira vez. Uh, uh, que, tipo, digo, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em Metroid. Até,
2: até o Prime, que é em primeira pessoa, ele é bem cadenciado, né?
0: Bem cadenciado, sim. Ele é um, um jogo... É, é, não é um jogo lento, né? é um jogo cadenciado. acho que é é, E
2: bem, e bem atmosférico. Então eu... uh, uh -huh. é maravilhoso.
0: E... Os Metroids da, da Mercury Steam, eu acho que principalmente o Dread, ele é um jogo com uma ação muito rápida. É. Né? tipo é, Ele é um jogo que é parte shooter dele. E isso eu acho uma coisa muito interessante porque uh, algumas pessoas, assim, como hoje em dia tem muita gente fazendo Metroid-like e Metroidvania, como que você consegue fazer Metroid não soar ultrapassado ou não soar simplesmente com uma coisa mais do mesmo você tem que evoluir para algum lugar ou, ou arriscar né então, algumas pessoas podem não considerar isso uma evolução mas você precisa arriscar para algum lugar e de preferência para algo que as pessoas não estão fazendo né uhum. neto você pode falar o um momento que você
1: quiser você falou essa questão do como é que o metroid ele se coloca no mercado novamente depois de tanto tempo e virou piada um, eu não sei quem que falou mas acho que todo mundo viu Chamaram o Metroid Dread de Metroidvania. Hum. Então, assim, o que ele sim, criou... Sim. O que ele criou já tá tão absorvido... Sim. Que o pessoal tá esquecendo aonde que saiu, né? É, exato. Sim.
2: E, e é engraçado que Metroid... Tipo, a gente teve esse... O gênero, né? Metroidvania que saiu dessa... D dessa mistura do que esses dois jogos fizeram, né? Metroid e, em particular, o e, Symphony of the Night. eu acho mas... que
0: muita pessoa. Só fazendo um insertzinho no que você está falando, é, muita gente despreza muito o, o, a influência do Castlevania nesse gênero. E é, eu acho
2: que é e, maior do que de Metroid, de certa forma.
0: É, não, assim, eu acho que a principal parte dos jogos Metroidvania vem de Metroid. Sim, Mas, mas eu o, que eu, que... o que eu digo é que. Ah, tem muita gente que, os fãs de Metroid, né, os fãs mais xiita de Metroid, eles desprezam, falam, não, ah, o que, que você tá falando de Castlevania, Castlevania só deu uma roupagem, nada. E, mas e... tem elementos ali que, que o Metroid não usa, que é a questão, tipo, de level, uma questão Lito, de coletáveis, de tudo isso, não é uma coisa de, de loot, né? Não é uma coisa do Metroid. Vem mais e... dessa do, do elemento Metroidvania. Então, mas pode concluir essa sua ideia.
2: Não, não, eu acho que é por isso que, muita, é, que eu falo que... Às vezes eu acho que o, o lado Vania dessa junção, hoje em dia, é o que mais influencia é, os desenvolvedores Sim. indies. Tá? Que a maioria tem esses elementos que a vai colocou. E para mim isso é muito interessante quando é, a gente tem toda essa gama de jogos indies sendo formadas com, é, com essa influência do Metroidvania dessa mistura, uhum. e aí chega Metroid e corta fora essa outra metade. Sim. E chega sendo meio que o um Metroid clássico. Uhum. Né? E eu vi muita gente falando, tipo, quando olhou... Falaram isso do Sam's Return, e eu vi gente falando desse, né? E logo no trailer, assim, eu achei, caralho, gente, como você tinha tanta informação de um trailer de dois minutos, eu não sei. Né? Mas eu vi gente falando, nossa, mas parece um jogo datado mecanicamente, né? E eu, tipo, <risos> não, saca? Eu, eu acho que é extremamente interessante, porque ele acaba não sendo mais um. Ele tá trazendo algo um pouquinho mais puro, um pouquinho mais cru, mas que que outros jogos do gênero, hoje em dia, ignoram. Outros jogos do gênero não fazem mais isso. Sim. E, ao mesmo tempo, eu tô sentindo que o Dread, ele tá trazendo alguns elementos é, novos, pelo menos, pra franquia, que estão funcionando bem. Sim. Desde, desde a jogabilidade rápida, que você tava falando, ah, né, é? que isso vem desde o do Samus Return, porra, o botão de parry é... É uma delícia, assim, o... Sim. no Samus Returns já era, tipo, só que é um. E ele te como...
0: recompensa, Olha... né? Ele te recompensa Sim. de um jeito muito legal, porque uh, isso vem desde o do Sam's Returns, né? Se você mata um inimigo uh, de um jeito normal, atirando nele. Você vai ganhar um míssil ou um, um, um pouquinho, de vida, um, um pouquinho né? de vida, uma coisinha assim. Se você mata o inimigo dando um parry e, e atingindo ele logo depois, ele vai te dar tipo uns três míssil mais uns pontos de vida, sabe? Então ele te recompensa muito. Ele quer que você faça o parry. Fora Sim. que, assim, a, a chance de você tomar um dano enquanto você tá fazendo... É, é, enquanto que você tá... É... é, é Fazendo o parry é muito menor do que você lutando, dando tirinho, tirinho, tirinho. Porque o dano que você causa quando você dá o parry é muito grande.
2: E uh, é muito legal a animação, né? Que eu queria joga... só e, agradecer e, o de...
0: Calma que Sou Idoso pela inscrição com o Prime. Muito obrigado, é Calma legal. que Sou Idoso.
2: Eu acho muito satisfatório, né, que assim que você acerta o parry, você não tem que mirar no inimigo, né, ela faz uma mira automática, uhum. super estilosa, que dá muito dano quando você começa a atirar, é, é muito satisfatório, aí é, explode aquele monte de mísseis, assim, pra você pegar, você é, quer dar, principalmente quando você tá morrendo, é um negócio, um risco recompensa, né, tipo,
3: uhum.
2: porra, eu tô com pouca vida, se eu der um parry nesse inimigo, é capaz que eu enche uma barra inteira, sim, mas se eu sim. errar, eu vou me fudir, é, e eu acho isso
0: legal, eu gosto disso. Não, eu, eu, eu acho que assim... Uh, Metroid, ele foge do caminho fácil, que é... Ah, vamos fazer esse novo... Uh, esse, essa continuação de Metroid, esse novo Metroid, enfim. E vamos absorver as coisas que os Metroid Vane estão fazendo? Ah, vamos... A gente precisa incluir novos elementos para o jogo ser só fresco. né Então, ah, vamos colocar level, vamos colocar loot, vamos colocar uma coisa... Não! vamos seguir com a raiz ali e vamos criar elementos de gameplay aqui. Então, o que que ele cria? Né? O que que Metroid Dread cria? Uh, eu acho que o elemento novo uh, mais claro aí, são esses robôs né, que te perseguem em áreas específicas, uhum. e ele dá um clima meio de nêmesis. Uh, e, então você vai ter alguns cenários onde tem esse inimigo que se ele encostou em você, é um hit kill, na verdade uhum. você tem chance de dar parry nele de vez em é quando é bem
2: difícil
0: e, e não é sempre que tem a chance
2: ah é, 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 é a única é. vez que eu fui pego eu tive a chance mas eu falei
0: é então uma, tipo direto aparecia lá a chance eu apertava no botão o botão na hora certinha e não ia é, uhum. e até acelerava a animação de eu morrendo ah, mas nesses momentos assim o cenário ele é feito para você meio que sempre tem uma forma de escapar desse bicho. Uhum. Então... É até
2: fácil, eu tô sentindo. É. Não sei é... se os outros aumentam a dificuldade e tal, mas não, nesse primeiro assim, que eu já ele enfrentei vai, ele...
0: Vai ficando mais difícil. Né?
2: Mas o cenário ele costuma ser... Tem várias áreas que costumo, você consegue só ficar contornando e ele vai ficando atrás de você. Né? Então, é, é uma adrenalina, mas, é, pelo menos esse primeiro, você não tem que ser tipo um pixel perfect, saca, jogando. Uhum. Você, não, você, ele te dá janela pra erro e tal. É um negócio... Não, mantenha a calma que você
0: consegue. Sim. E é, nessa, nessas partes, né, você quase sempre vai ter que passar por essas partes algumas vezes, é, uhum. tendo que fugir, tendo que desviar para ir desbloqueando caminhos. E próximo a essa área você vai ter um inimigo que, quando você mata ele, ele vai te dar uma energia que você vai usar para conseguir matar esses robôs. E, uhum. e daí pra matar é quase que um minigame específico, né? Você vai ter que achar uma posição boa pra você ficar, pra conseguir atirar nele uh, eu, eu acho que o primeiro não tem isso mas do segundo pra frente tem você precisa primeiro estourar a máscara dele uhum. e daí depois você vai dar um mega tiro nele explodir ele e você vai ganhar algum dos power-ups né?
2: e, e é muito legal quando você pega esse super canhão, eu não lembro o nome dele uhum porque quando você aperta o botão de mira, a câmera vai mais ou menos para as costas da, da Samus, né? Uhum. Então, vira o cenário assim, né? ele deixa de ser um, um side-scroller, né? Por mais que só vai mirar na, naquela direção, né? E aí você tem que mirar certinho assim na parte específica dele. Aí uhum. né? você tem que manter, né? Tipo, saber manter a distância e atirando aos poucos até quebrar o escudo, depois você tem que dar o super tiro que leva tempo para carregar. Então você tem que ficar achando aberturas e mirar bem, assim, é. é, é e, bem conhece,
0: e conhecer esse cenário onde esse inimigo é. fica é muito importante. Você fala, hum, aqui a gente tem uma retona boa. Nesse espaço aqui eu consigo dar muito tiro nele se eu conseguir atrair ele para cá. Então, uhum. é, é um elemento bem legal que eu não vi outros Metroidvanias, outros jogos. Talvez eu não tenha tira feito, tira, mas eu nunca tira. vi. É, então. E, ah. e eu acho muito legal, assim, tipo, eu vi um idiota falando da dificuldade
2: desse jogo e ele me falaram que tem alguns chefes que é normal você travar um pouquinho, que pra mim uhum. me parece bem-vindo. Né? Mas eu, eu gostei, que, tipo, eu venci o primeiro chefe, E eu peguei a arma pra matar né, o primeiro Emi.
0: Uhum.
2: E eu morri. Né? Ele, ele encostou em mim e tal, eu fui preso. E ele, ele matou. Eu, putz, vou voltar lá pro último save e ter que enfrentar o... Não, não, depois o chefe ele deu um checkpoint, saca? É, não, é todo é, chefe... É
0: assim um Mais do, do que, do que isso, né? mesmo nessas áreas onde você tem esse, os M's... Se você morre, você respawna bem antes da porta que dá pra área do M. Então, hum, é, hum. ele facilita muito nesse sentido.
2: É, porque se fosse, tipo, o Super Metroid mesmo... Você morreu, você se fudeu.
0: É, você vai pro, pro último save.
2: É, mesmo se você tivesse... Matei um chefe e morri no caminho do último save, você se fudeu. Vai ter tá, que matar que eu, ele eu, não. Eu, eu, É, eu, eu gosto de, de, dessas facilidades, mesmo porque o, o desafio de vencer o chefe parece que tá bem gostoso. Depois desse primeiro, eu venci um, um segundo, antes de... Eu não sei quantos chefes tem nesse jogo, uhum. mas eu venci aquele que vai ficando invisível. Tá, tá tá ligado? Sim. Eu também morri nele e eu voltei mais ou menos na porta dele já. É. Na primeira vez. É muito legal essa isso coisa. Isso é uma coisa que, que eu já.
0: que quando você morre, aparece aquelas mensagens de dica na tela de loading. E isso é uma coisa que eu observei que eles fazem muito bem no jogo, que eles falam, ó, oh, todo golpe pode ser desviado. Entenda o padrão do inimigo, observe para isso aqui. Então, muito Metroidvania ele entra numa questão de que pra você matar o boss você tem que causar mais dano do que você vai tomar, porque você vai tomar dano, tipo, uhum. tem golpe que não é desviável, então você tem que estar tá pronto pra arcar com aquilo e, e vira um golpe vira praticamente um jogo de sorte sabe, uhum. Para enfrentar alguns bosses. E todos os bosses desse jogo, é possível você matar eles sem tomar golpe nenhum, porque todos uh, os golpes dos inimigos são desviáveis. Uhum. Né? tipo Você pode levar um pouco mais de tempo pra sacar como que desvia de cada golpe, de cada chefe e tal, mas todos os golpes, inclusive do último mestre, dá pra, pra você desviar, dá pra você bloquear, dá pra, pra você é, contornar, sabe? E isso eu acho que é bem legal, porque todas as batalhas viram uma parada meio Zelda, de você uhum. ter estratégias bem definidas, e, e os inimigos, eles, os chefes principalmente, eles, eles têm tells bem claros, né? O tell uhum. é, é o movimento que o inimigo faz antes de te dar um golpe. É. Né?
3: De
2: antecipação, vamos é, dizer assim.
0: Exato. E ele tem esses tells bem claros, assim, bem, bem evidente. O, 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 assim, é bem fácil você notar o que, que é o Tell daquele cara, sabe? Tipo... Eu,
2: eu, eu senti bastante isso no primeiro chefe, no primeiro chefe, chef, não, no. Quando eu venci esse bicho que fica invisível, porque da primeira vez eu cheguei na terceira fase dele, né? E, e morri, cheguei nela com bem pouca vida e tal. Cara, na, na segunda vez, eu acho que eu tomei, tipo, dois hits antes de chegar nessa segunda fase, saca? Nessa uhum. terceira fase, saca? Porque você, você entende os movimentos dele, você entende é, até, tipo, ele porque tipo, ele dá um golpe que ele joga aqui uma bola em você e você entende, ah, se eu tirar nela, eu vou ganhar um pouco de vida, uhum. saca? Você começa a... Eu não sei, eu achei muito bem balanceada e uma luta muito gostosa, assim, né? ao, ao ponto de, tipo... Porra, seria legal um, um boss rush no final desse jogo, porque eu achei esse tipo de liberar. Não sei se tem algum do tipo, porque, cara, é muito gostosa essa luta de chefe. E é difícil, assim, eu, eu sinto que esse era o maior problema do Sam's Return. Eu acho que os chefes dele não eram legais, né, que eram aqueles 20 Metroids.
0: É, sim. É porque Mas... era muito um legado do, do jogo original exato, de Game Boy. Exato,
2: exato. E é tipo 20 lutas que tinha uma variação, sei lá, de 4 lutas. E uhum. depois elas tinham um pouca coisinha de uma pra outra e tal. Eu não acho que era interessante, né? E nesse assim, só essa... essa. é a segunda boss Battle, né? Mas a primeira é quase um tutorial de como vencer uma boss Battle e porra, já, já foi melhor qualquer combate daquele jogo Não, é, os, os
0: bosses desse jogo eles são bem variados tem um tipo de mini boss que você enfrenta uh, eu acho que umas 3 ou 4 vezes mas é uma batalhazinha legal Uhum. o que muda é que vai aguentar mais dano, tipo, você vai enfrentar ele dourado, daí você vai enfrentar ele vermelho, você vai enfrentar ele tipo, azul, sabe, tipo, mas é, os movimentos dele acabam sendo o mesmo, mas ele vai aguentar mais dano e vai causar mais dano, ah, mas os bosses mesmo, eles são diferentes né? ah, só, um, só um pontinho, antes, eu queria agradecer o Rodrigo Gack e o Paulo Silva pela inscrição no Prime, muito obrigado pessoal, pode falar,
2: muito obrigado é, não, eu tenho duas perguntas pra você que terminou, né? Uma é sobre. Tipo, nesse começo do jogo, uma coisa que eu tô sentindo é que esse é o Metroid mais cinemático, vamos dizer assim, que é? uhum. né? eu Cara, assim, esse começo. O primeiro é que é, o começo do jogo é uns, sei lá, uns 10 minutos. Primeiro de texto, falando dos outros <risos> jogos. Depois é uma cutscene um pouco longa, saca? Eu achei, que eu achei legal. Né? Mas toda área que você chega tem uma
0: cutscene. Porque, Sim, né, é. Assim, é... é o começo dele, ele te trava bastante contando e contextualizando a história. Mas depois ele te solta bem.
2: Assim. Mas tem ainda bastante cutscene, assim, no decorador? Se ah,
0: novo? não, não. Não tem muito, não. Não?
2: Não. Mas, Eu, mas tipo, quando você chega no chefe, nas horas É, principais. quando você chega no
0: chefe, vai ter uma apresentaçãozinha do chefe, uma coisinha assim. Mas, ok, é... E mas e não, não, não chega nem perto do que é o começo do jogo.
2: Entendi.
0: O jogo, ele começa te parando muito, né? Até pra contextualizar. Eu acho que eles é, sabem mas... que é uma franquia que não é tão conhecida e muita é conhecida,
2: gente mais é... do que jogada
0: é, então, é, eu acho que esse Metroid vai ser o primeiro Metroid de muita gente principalmente uhum. por causa do sucesso do Switch e tal, uhum. é, então é, eu acho bom eles situarem essas pessoas, mas é, eu achei muito bom no momento que ele parou de ficar me parando o tempo inteiro pra contar alguma coisa e, okay. e me soltar no jogo
2: é, o outro ponto é sobre a exploração. É, ela tá legal? Tipo, eu ainda não explorei tanto, ainda tô indo seguindo um pouco linear o jogo. Cara, né? eu voltei pra explorar algumas áreas, O que você achou disso? Que eu acho que é um dos pontos ele... principais desse gênero.
0: É, assim, como ele tem aquela habilidade já, já tinha no, no Samus Returns, ele tem. É que assim, ele vai te dar muito próximo do final do jogo é mais para você fazer um backtrack em geral ali e tal uhum. que ah, é aquela habilidade é aquela habilidade de radar né uhum. para você uhum. uh, para você conseguir saber onde estão as coisas que você não pegou uh, mas assim eu vi gente falando que ficou perdido no no mapa eu não assim eu me perdi um pouquinho ah, mas, mas, é, 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 mas, é, mas eu, mas eu me encontrava... Me encontrava hum. até que fácil... Ele... Assim... Você encontra o mapa das áreas... Bem naturalmente... sabe Praticamente na... E é bem legal porque... O mapa da área... Ele... Se você observar o mapa do jogo... É, ele é um mapa muito mais detalhado do que um, deta um mapa de um Metroidvania clássico, que geralmente é aquele monte de quadradinho, né? É, uhum. Quadradinhos retângulos ali que, que ligam as áreas. E se você olhar o mapa que você gera nesse jogo, uh, eu vacilei muito, né? Eu não sei porque que eu abri uma imagem estática aqui, ao invés de abrir e deixar o jogo rodando.
2: Eu entendi a... Vim a SWAT pela janela
0: aprender a gente. Pois é, mas agora, agora é tarde. Uh, mas, assim, o mapa dele é mega detalhado e os cenários eles são menos quadrados, são menos salonas quadradas, né? Ele usa bastante curva. Ele tem cenários mais acidentados, né? De maneira geral. Uhum. E. Quando você pega um mapa, o que ele vai fazer é mostrar quadradões estilo os de mapas clássicos de Metroid, sabe? Tipo. Uhum. Uh, então você sabe que ali tem uma sala. Tipo, Como que você vai chegar nela, você vai ter que pensar um pouco. Uh, mas a exploração dele, no geral, tá legal. Eu, eu sinto que ele perdeu um pouco o foco uh, numa exploração mais críptica. Uhum. Uh, ao mesmo tempo que eu não sei se... Assim... Ele não é menos exploratório do que um Fusion, por exemplo. Ok. É que assim, eu tenho um problema para avaliar o... o que era a exploração do Super Metroid, porque a primeira vez que eu joguei foi em live. E hum. você jogando em live, assim, quando eu ficava perdido, eu perguntava e agora, né? Pra onde que eu vou? Daí alguém falava no chat, não, você tem que ir pra sei lá, pra Meridia. não lembro nome dos cenários ali e tal. Mas eu acho então,
2: que o Super Metroid, ele é até mais mais obtudo que o resto da franquia inteira. Assim, tipo, tirando o primeiro. O primeiro, eu acho um... Eu não gosto dele, né? Eu não gosto do Primeiro Metroid. Uh -huh. Eu terminei ele há uns dois anos pela primeira vez. Eu acho que ele é um jogo mais interessante, mas que eu, eu não recomendo ele. Uhum. Saco? Eu quero, eu quero muito jogar o remake dele de Game Boy Advance, ele falou que é muito bom mas o primeiro é, é muito as ideias não polidas ainda.
0: Sim.
2: Né? E o Super Metroid, eu acho que ele tá polindo muita ideia, mas eu, eu, eu acho que ele ainda tava aprendendo muita coisa também.
3: Uhum.
2: Saca? É, eu acho que ele faz muito bem pelo quanto ele tava aprendendo, mas tem uns momentos, assim, que são bem pouco óbvios. Não precisa ser óbvio, né? Mas é bem, sei lá, tem coisas que são meio... Quase para você ter que acent... a, a... descobrir de forma acidental.
0: Aham. Uhum. É, e... o wall jump é um deles né?
2: o wall jump é, é um deles e okay. o wall jump era ruim de fazer inclusive né?
0: e tem o lance, o lance de correr mesmo eu fui descobrir que dava pra correr depois de muito tempo jogando sabe uhum. é, 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 é realmente ele tem uma questão meio obtusa então assim, de maneira geral eu, eu acho explorar ele gostoso mas se você quiser jogar assim, se você estiver procurando um jogo onde a exploração seja um desafio eu acho que você não vai encontrar isso aqui. Uh... Mas
2: quando, quando eu penso em exploração nesses jogos, eu penso mais na exploração mais opcional, saca de achar todos os segredos, é uma coisa que eu gosto então,
0: muito de fazer. Então, aí que tá. Um... Os itens mais difíceis de pegar aqui não estão muito relacionados a serem difíceis de você achar. né? Uh, porque muitos dos itens... Assim, sempre que você tá num cenário... Antes de você pegar qualquer power-up, é. Uhum. Se tem um item escondido naquela, naquele cenário, no mapa ele fica brilhando. Isso, isso eu gosto, até. É, tipo assim, você não precisa ter uma habilidade especial pra isso. Uhum. É assim, ele
2: não tem... fala onde tá, mas o mapa, tipo, ó, aqui tem algo que você para pra você procurar. Isso eu gosto. Isso. Daí
0: você vai sair dando tiro de míssil em todo quanto enquanto você não tiver o radarzinho, né? Uhum. E daí talvez você descubra um bloco que você não tem como quebrar, então você vai ter que voltar lá quando você tiver algum dos power-ups. Uhum. O ponto da dificuldade extrema desse jogo se você quiser pegar os 100% né, dos itens, ele tem uns desafios de plataforma tensos, assim bem nível celeste Caralho? Né? Tipo, é, ele tem uns desafios de, de plataforma treta pra caramba, porque assim uh, os itens mais difíceis de pegar eles dependem do item daquela corrida, né? Da, uhum. ele, acho que é Speed Boost o nome, eu não lembro se é Speed Boost. Eu acho que é Speed Boost. Que você precisa pegar uma velocidade, uh, você, você aperta o, o R3, né? E sai correndo. E daí, quando ela tiver no embalo, ela vai começar a destruir tudo, né? Uhum. Uh, e obrigado, Felipe, pela inscrição pro Prime. Hoje tá bombando a inscrição no Prime. Obrigado, galera. Muito obrigado. Uh, e, e daí ela vai entrar nessa, nesse modo velocidade e qualquer parede que ela bater ela vai destruir é, quer dizer, as paredes que, Específica. que, específicas né, dessa habilidade vão ser destruídas tem um, uma subpropriedade dessa habilidade que quando você estiver no embalo uh, se você fizer o wall jump você não perde o momentum e se você apertar para baixo o direcional para baixo você meio que acumula esse poder e você pode usar um novo dash dentro dos próximos 5 segundos, sei lá então, ele vai ter muita habilidade que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pe pegar embalo numa parte, você vai ter que fazer um wall jump muito certinho pra chegar numa plataforma lá em cima pra quebrar uma parede que tá numa num, parede dessas quebráveis que tá do lado de uma plataforma que não dá pra pegar embalo. Então, você tem que vir com a velocidade de longe, chegar até lá ou no wall jump ou nesse esquema de armazenar energia e ter 5 segundos pra usar e fazer isso. E são os desafios mais treta desse jogo. Mais difícil até que os chefes.
2: <risos> ah, mas isso é uma coisa nova pra franquia, né? É, totalmente, assim. totalmente, totalmente. Interessante. Mesmo e, algum... e, é. e para se combinar com esse lado mais agressivo desse jogo... Aham. Uh -huh. né? Porque é um jogo que ele pede pra você jogar ele de forma meio agressiva, né? Eu senti isso pelo menos no chefe, inclusive. Sim. Né? Então, sei lá, pareceu interessante. Gostei, já. Tô curioso pra achar esses desafios. É, que tem então,
0: aposados. cara, tipo... Uh, eu... Assim, eu fui atrás de vídeos no YouTube de como fazer pra desbloquear uns dois ou três itens desses. Quer dizer, como fazer pra pegar ele? Qual que é a sequência exata de pulos? Cara, é, é itenzinho de aumentar a quantidade de míssil e, e barra de vida.
2: Nada é. tipo. Armadura não, então, nova. Cara, quando eu
0: matei o último boss, eu ainda tinha algumas barras de vida ali. Então eles não fazem diferença pra você terminar o jogo.
2: Uhum. É mais pra você querer
0: fazer 100%. É, então. eu quero fazer 100%. É um desafio que ele me dá e é um desafio legal, cara. Você se sente desafiado a, a conseguir fazer aquela sequência de pulos exata pra chegar ali. Eu, eu gosto muito desse tipo de desafio de plataforma.
3: Uhum.
0: E, então é foi, um, foi um elemento legal e eu acho que dependendo da receptividade geral. Pode ser para onde o Metroid 2D cresça no futuro. Sabe? Mais habilidades que podem ser usadas em desafios de plataforma.
2: É, que esse jogo ele tem umas habilidades novas também, né? Tem, tem. invisibilidade e tal, é interessante. O, acho que o Samus Returns já tinha algumas novas também. Uhum. Né? É, é legal ver que eles não estão só reaproveitando a, as antigas, né? Eles estão tentando é, fazer Eu umas não lembro novas.
0: se o Samus Returns tinha isso, mas se você tem porta que você precisa abrir com o um Grappling Hook, né?
2: Ah, legal. Eu não é, lembro se tinha
0: nele também. É, eu não lembro se tinha, mas ele tem essa habilidade de invisibilidade que é bem útil nesses momentos que você enfrenta os M, né? Uhum. Ah, então, às vezes, você vai querer ficar invisível para ele te ignorar, né? E você conseguir passar por ele, é uma habilidade útil nisso. E você tem umas portas, né? Que elas se fecham com sensores de movimento, enfim, sei lá, de, de presença, melhor dizendo. Uhum. Então, você precisa da habilidade de ficar invisível para entrar nessas portas. Uh, que habilidade mais nova que ele tem? Eu tô tentando lembrar aqui. Que ele tem. Ele tem essa. Ele tem essa variação da super velocidade. Tá. Não, ok. <risos> É, mas eu não, não lembro de muitas mais, não. Assim. É, 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 ele vai ter as habilidades clássicas ali, de screw attack, de virar bolinha, uhum. da, da mina, da, da bomba. Tá, tem umas coisinhas novas aí no meio, sim. Mesmo porque variações eu... dessas.
2: É legal que o Sakamoto já falou também que esse não vai ser o último em Metroid 2D. Porque e isso é, é bem bom, tem...
0: cara. É, porque...
2: Gente, porque esse daí ele era pra ser um jogo de Game Boy Advance, né? Ele. Ele foi, ah, sim, né? cancelado A história de Metroid
0: Dread vem lá de trás. Né?
2: É interessante você ver que, tipo, eles estão trazendo uma promessa de 18 anos atrás, saca? É interessante isso. Ah, Com certeza muita coisa mudou, mas eu queria muito ter algum documento que falasse o que era pra ter naquele, saca? Será que já ia ter esse negócio do, dos inimigos seguindo? Ia ser interessante.
0: Hum, assim. Eu não o, sei o que foi O, o maior, né? ele falou que era pra ser de DS.
2: Ah, de DS. Olha
3: aí. É.
0: Mas enfim, acho que é isso, Metroid Dread. Gostei muito, né? Terminei... Eu terminei ele, eu acho que meu save tá com quase 12 horas, mas teve hora que eu deixei o jogo pausado e fui jantar, coisa do tipo. Hum. É, eu acho que é um jogo que você termina entre 9 e 11 horas.
2: É, uma galera conhece que termina entre 9 e 10 horas, na
0: verdade. É, é, é. é, é o
2: tempo é, Eu até pensei que ia ser um pouquinho maior, um, umas 15 e tal, mas eu, eu acho que tá bom tá eu, eu
0: acho que o tempo dele é perfeito assim tipo eu uhum. eu terminei assim se ele fosse se fosse para ele ser maior ia ter que ter alguma habilidade nova alguma coisa assim ia ser mais gameplay mesmo eu, eu uhum. acho que pro que ele oferece de de desafio de boss, desafio de plataforma, desafio de exploração os itens que ele te dá o tamanho dele tá perfeito assim. eu não enjoei nem fiquei uh, ansioso por muito mais sabe? eu falei, porra, uhum. que jogo legal terminei satisfeito, curtindo demais Então, uhum. é o Metroid Dread, é isso vamos pra próxima indicação vamos falar um pouquinho de Halo? de Halo? vamos falar um pouquinho de Halo Cai
2: nessa, gente. Eu tô jogando Halo barra a porra toda. Hum. É, cara, é bizarro. que Eu sempre falei que Halo nunca me pegou. Eu tentei várias vezes. Tal. Eu tentei o, o Reach na época do 360 umas duas vezes. Depois, quando ele saiu pra PC recentemente, eu tentei de novo. Eu joguei um pouquinho do 3 também na época do 360. Eu não sei, a franquia nunca me pegou. Uhum. E aí, tipo, eu não sei, eu tava vendo os beta do Halo Infinity e tudo mais, e aí começou, por eu tô de jogar, assim, tá, tá bonito, né, inclusive eu revi aquele, o anúncio dele, e eu acho que a galera tava com uma expectativa muito errada dessa geração, viu,
3: hum.
2: que revendo ele agora é um negócio tipo, ô, oh, se tivesse anunciado isso assim agora, acho que a galera não ia estar tá reclamando não, porque tá bem no nível dos jogos que tá saindo, <risos> saca, eu acho que foi muita expectativa de ser o primeiro grande jogo da nova geração a mostrado, né, com um, sei lá, acho que tinha acabado de sair de The Last of Us 2, que é um jogo ridiculamente lindo. Sim. E a galera queria ver a Microsoft lançar algo que, tipo, fizesse a Sony ter vergonha de existir. Uhum. Porque olhando aquele vídeo, cara, não é ruim. Tem aquele NPC, aquele monstro lá, que ele já tá feio mesmo, saca? É... Mas, cara, não é ruim. Né? Legal ver que esse um ano a mais parece que tá melhorando ainda mais. Né, eu, eu ainda não mostraram nada da campanha, mas o multiplayer tá interessante. Inclusive, eu acho que estão entre as texturas mais bonitas que eu já vi num jogo. E eu gosto muito de textura bonita nos jogos. E aí eu comecei a ficar, porra, vou jogar o Infinity, mas aí eu tipo, não sei nada da franquia. E eu, eu tinha baixado o Master Chief Collection para jogar com o Antônio, não, esse Antônio, o outro Antônio, do, do, do Caras ATI. Uhum. Mas a gente não tá conseguindo se organizar para jogar Gears e eu tava lá na chácara. E eu tava... Eu tô um pouco naquele momento, saca? Tipo, eu comprei o Tales of Vesperia. E esses dias eu fui jogar ele eu joguei, tipo, meia hora. o caralho, eu, eu, eu acho que eu não quero ver história agora. Uhum. De tempos em tempos isso acontece. Eu, eu quero jogar algo um pouco mais rápido. Aí eu botei o Halo 1 lá e comecei a jogar. Ah, deixa eu prestar atenção nessa porra. Deixa eu ver. Tentar, saca, fazer aquele, aquele trabalho histórico de tentar entender como, o que esse jogo tinha de especial na época, mas tudo bem que o Halo 1 que vem nessa Master Chief Collection é o Anniversary, que por mais que ele tenha saído no 360, acho que foi um dos últimos jogos do 360, é ridiculamente lindo, eu acho que ele deve ter tido, quando saiu essa Master Chief Collection, ele teve uma atualização, né, pra, pra geração passada, e agora essa coletânea também tá atualizada pro, pro Series X, né, então tá tudo em 4K, bonitão, e... Primeiro ponto, assim, é, é, é muito legal que o Halo 1 e o 2, como eles são remakes de verdade, né, o resto é tudo remaster, eles têm aquele lance de, se você apertar o Select no controle, uhum. fica trocando entre o novo e o velho. Tudo bem que vai ser o, o velho em resolução maior ainda e tudo mais, mas
0: né, ainda vai ser o Dá velho. Dá pra ter uma ideia de como eram Exato. os modelos, principalmente.
2: E, e, eu, e eu tentei, assim, tipo jogar o primeiro, eu, tá? deixa eu ver, eu tipo, ficava mudando bastante, eu gosto muito quando os jogos usam essa função. Uhum. Né? É legal que muda até o som, a música, o barulho das Não, armas, É um não trabalho
0: tá... fantástico isso, que é. eles fizeram.
2: É, assim, o remake do 1 só não é melhor do que o remake do 2. Eu vou chegar lá. Uhum. Mas, assim, eu, eu consigo entender. Assim, a primeira missão do Elon é, é meio chata. Assim, é na nave, é um negócio meio de história assim pra mostrar. Você tá me aqui? Mas eu consigo entender a galera que tinha o primeiro Xbox na época jogando esse jogo e chegou na segunda missão. Uhum. Porque é bem diferente do que você tinha em shooters na época. Porque por mais Sim. que seja um jogo linear, meio narrativo e tudo mais, quando você cai no primeiro planeta... Você tem uma sensação de Sim. ser um mundo vasto, né? Ele você cai lá e você vai é tipo um mundo meio aberto. Você tem que ir para uma base específica lá fazer as coisas. Mas saca, tem um nível de exploração que você não encontra nada se você explorar. Mas saca, você olha ali e tem uma cachoeira e você olha pros buracos e olha lá embaixo e você vê a cidade. E esse é, claro, quando você é, e se você um compara,
0: remédio... se você compara com os shooters que tinha no Play 2, Exato. É é, é, é um nível bem acima, né?
2: É, exato, exato, exato. Uhum. Né, ele tinha... É, eu não consigo pensar em alguma comparação direta, assim, agora, saca? É, não chega a ser um Immersive Sim, né, que tem aqueles mini open world pra você explorar, porque, normalmente, não, não tem muita recompensa pra você explorar. Assim,
0: pode ser que eu esteja muito enganado, mas sabe que impressão que eu tive jogando ele, o, o 1? Eu joguei bem uhum. o comecinho do 1, eu parei bem nessa parte que ele te abre pra explorar esse, esse planeta. Mas a impressão que eu tava tendo jogando ele era do primeiro Unreal, quando eu joguei, acho que foi no Dreamcast, ou <risos> talvez no PC. Eu senti uma, uma vibe meio Unreal nele. Eu não, eu não lembro muito de jogar. Eu joguei um pouco jogo. Unreal também, então uhum. pode ser que a minha memória esteja completamente enganada e equivocada, e as pessoas falam, você está completamente bêbado, e como eu tô bebendo, isso pode... É uma Dá uma série? impressão. Mas. Uhum. Uh, mas eu tive uma impressão um pouco de Unreal jogando ele, esse comecinho do primeiro reino.
2: E, e assim, o primeiro reino, ele é um, uma montanha russa, assim, cara. Porque ele é o mais longo da franquia, né? Ele tem umas 10 horas, o resto vai ter tudo entre 6 a 8 horas, ok? Obrigado. <risos> é, mas, cara, o, o level design dele é, é asqueroso, assim. É, eu tive que ter muita força de vontade pra terminar ele depois de um tempo, depois que passou a o alô de mel, saca?
3: Uhum.
2: Porque assim, não é difícil chegar um momento do jogo que eu não sabia se eu tava indo pra frente ou pra trás. Porque os mapas é tipo, ah, você tá nessa nave. Você passa por tipo, oito salas iguais. Uhum. E a única coisa que você sabe é que em algumas da spawn de inimigo, então você sabe que você tá indo pra frente. E depois que você mata os inimigos, você não sabe direito pra que direção você tá indo. Tanto que esse remake, uma coisa que você repara quando você fica trocando os dois, e, e no começo eu demorei pra prestar atenção nisso, né? Eu comecei a olhar, mas eu... Porra, mas não pode ser isso. E aí eu mudava pro modo normal e eu via que não tinha. O chão, a textura dele, vai fazendo umas setas pra te indicar pra onde ah, ir.
0: Ah, que malandria é só.
2: Tipo, não, não, é um, não é como se fosse um... Uma seta, saca, virtual. É como se a textura do chão fosse fazendo umas setas mesmo, como se o chão. Uhum. Essa fosse a textura do chão. Sim. Pra você seguir e saber pra onde você tem que ir, cara. Olha o nível de Miguel que eles. Foi excelente, assim, esse nível de Miguel pra um remake, saca? Tipo, uhum. como fazer isso de uma forma que não, não seja colocar um marcador no meio da tela? Mas, cara, é pra você ver como isso aparentemente é um problema. Conhecido, comentado. né? É conhecido. Tem, e tem uma fase que assim que eu acabei ela eu mandei uma mensagem pro Diogenes falando cara, o Diogenes é muito fã da, fã da franquia e eu mandei pra ele falando cara, eu passei de uma fase agora que eu quase desisti do jogo aí ele me mandou um áudio falando aposto que é a fase da library, né? É, relaxa que essa é uma fase infame do jogo, ele falou se você passou dessa fase, cara, até Halo 5 vai ser uma delícia pra você, porque é o ponto <risos> mais fraco da franquia cara, essa fase, Johnny, é, ela é um, era um desastre, assim. é uma fase longa Longa pra um caralho, assim, acho que eu fiquei uns 40 minutos pra mais nela, Nossa. tirando o que eu me perdi. E ele, ela é a que introduz uns inimigos que são os Floods, que eles têm os três primeiros, por enquanto eu tô no Reach agora, não, eles não apareceram mais, espero que nunca mais apareça. <risos> Que é tipo uns bichinhos que pulando explodem quando eu você, mas eles vêm em centenas. Hum. É muitos. E eles não são difíceis, mas é um saco acertar eles, cada um deles. Hum. E o mapa não libera enquanto você não mata to todos. E, meu Deus do céu, que insuportável. To todo, assim. Toda esquina que você vira nesse cenário confuso e chato é um novo. Um... Uma nova horda dessa porra cara que faz insuportável, mas depois dela, tipo, continua montanha-russa, assim, o Halo 1, eu acho que ele é um jogo curioso, né, por enquanto é o que eu menos gostei da franquia, o que é bom, né, o que é bom ver que os outros melhoram, não sei o 4 ou 5, né, o 4, ele é, a galera, ele é divisivo, o 5, eu acho que é unânime que ele é uma bosta, eu é. nunca vi ninguém que gostou do 5, então, tô, tô com medo, mas vamos lá, né, vamos que vamos, mas aí, assim que eu acabei ele, eu falei, ah, tô satisfeito, né? Mas o lance é que o arquivo dessa Master Chief Collection, você não baixa o que você quer. Ele tem, tipo, 150 GB no Xbox. Eu falei, caralho, essa porra vai ficar comendo meu SSD pra sempre, né? Aí eu tava, tipo, ah, não tô afim de jogar nada muito complexo, mas vamos pro Halo 2. Meu amigo, o Halo 2 é bom pra um caralho.
0: Eu Halo já ouvi 2... falar, que eu nunca joguei, mas já ouvi falar muito bem então, dele.
2: Por enquanto, é o meu favorito da franquia. Tanto que, assim, esse primeiro, que esse remake é absurdo, assim, é... ele já é do Xbox One, né? Jesus, que jogo bonito, que jogo lindo, assim, é. eu nunca achei Halo bonito, né, mesmo tipo, quando eu joguei o 3 na época, eu achava um jogo muito feio, né, esse Halo 2, a primeira vez que eu joguei um Halo, eu falei, caralho, esse jogo é lindo, esse jogo é lindo, tipo, o 1 é muito bonito, o remake do 1, mas o 2, cara, é um esculacho. E ele tem a, as partes de história dele, são umas CGs feitas por uma empresa especializada em cinematics e tudo mais, que, que trabalhou mais com a Band, né? Acho que ela fez as cinematics do Halo Wars, acho que do Halo 5. E, cara, é muito boa. São muito boas. Então, você fica, tipo... Saca, já, já te dá um, uma te chama um pouco mais atenção para a história. Uhum. Mas a história dele é muito legal. Os sete pieces dele são fantásticos, assim. é, eu consigo, Esse é um jogo que eu consigo imaginar. A galera que comprou ele no Xbox no primeiro e, tipo... É, literalmente não tinha nenhum shooter como ele, saca? Naquela geração. Uhum. Pelo menos eu que tive Play 2 e joguei uma porrada de shooter. Eu, eu não joguei nada como ele, assim. Ele, ele tem cenas, assim, que remetem de leve, assim, num Uncharted da vida, saca? De tem um super robôzão destruindo a cidade. Você vai matando os caras e você vai subindo no, nos prédios. Até a hora que ele passa em você, você pula dentro dele. O combate continua dentro dele, saca? E você tem que desativar. Cara, é um set pieces muito legal. Aí, eu, muito
0: aí legais. eu boto um vídeo de. Gameplay.
2: E o cara muda pro modo feio. Não, não, não,
0: não é nem isso. O cara tá andando por cima do cenário. Então ele tá andando num monte de lugar sem textura. <risos> o melhor gameplay Nossa,
1: possível. Ele meteu o louco.
0: Olha o que, que o cara tá fazendo, velho. O cara tá andando,
1: tipo, no meio dos polígonos, velho. Puta que pariu. É que
2: nem a galera do Rugged Dad que quebra ele pra ir pro México, tá eu ligado? Que é tem um,
1: tem um canal de YouTube que é especializado nisso, tipo... O o... Boundary
2: Breaks, né? Isso, exatamente. Mas, será,
0: mas será que será que ele tem um propósito. Nisso?
1: Não, não, ele tem um propósito às vezes. Mas daí. eu acho que o Johnny colocou aí sem querer, então.
2: Nossa, o que... Caralho, mano. Tipo, tudo que eu tô elogiando, esse cara tá me fazendo parecer um idiota aqui. Tá ligado. <risos>
0: Deixa eu passar pra coisa... frente do vídeo e torcer pelo melhor aqui.
2: Uma coisa muito legal de, do 2, né, que é tipo, no 1, um... você meio que no final você destrói um Halo, né, que o Halo é, é mais estrela da morte desse mundo, eu não vou dizer que eu entendi muito a história desses jogos, tá? Uhum. Mas, basicamente, o negócio meio que é destruir todos, ele foi é feito pra destruir aqueles floods, esses bichinhos aí que, tão... que dominam galáxias, porque eles dominam a cabeça das pessoas. Algum fã de Halo vai falar que eu tô falando um monte de merda e, putz, tudo bem, gente. Uhum. É... Tudo bem, eu não, eu não manjo. A gente todos convive vão,
0: não... com
1: isso. É, às vezes eu dou umas viajadas mesmo. Eu não sou
2: especialista em Halo, eu só tô, sou um curioso.
1: O Vanath é o Gamer reaço, ele só quer o PP e não quer saber da história.
2: <risos> Mas é firminho, é tanto start. Mas. A história do Reilo
0: é... é interessante, que, que ele tem é. todo. Ele tem um lance de que tinha os Forerunners, né? Que foram as raças. É... Primordiais, e daí tinha um. Ele né? é, é, sim, muito, né? Hum. Porque ele eu tem todo o lance da.
1: de ver a pancadaria, eu não leio o balãozinho. Você tá vendo?
2: <risos> Mas o que é legal é que, assim, no final você destrói um desses Halos, né? E, porque aquilo lá ia ser meio que o fim da porra toda, e um recomeço, talvez. E o que acontece é que o 2 intercala entre a história de você jogando com Master Chief e descobrindo que existe outro Halo, e com esse outro cara que é o Arbiter, se eu não me engano, que uh -huh. eles chamam ele que ele é um, um cara que tá meio que do lado dos vilões, porque essa galera acredita que o Halo é a salvação da raça deles. E tem esses caras aí, os, os profetas deles, que fazem isso. E é muito legal que você vai jogando com os dois, intercalando, até o momento que eles se encontram, e tem todo um momento de virada de quando o árbitro descobre que era tudo uma mentira. Saca? É muito, muito legal essa história. E como os dois não se bicam, mas os dois começam a... A luta junto, né? E isso é levado pro 3. Eu, eu entendo também porque a galera ficou maluca quando saiu o 3. Porque o 2... É, não chega a ser Jericho, Jerico, lá do Glyph Barker. Mas ele... O final dele é tipo... ou oh, ou oh, oh, Isso não foi um final. Vocês, acabou o dinheiro só. <risos> saca? É tipo, quando tá indo pro clímax. É tipo, God of War 2. Quando o Kratos tá em cima da Gaia. Indo atrás de Zeus. E sobe os créditos. Você fala... Meu Deus, como assim, cara? Cadê a luta com Zeus? Aí teve o 3 inteiro? Lembra um pouco isso. Só que eu acho que pior. Saca? Porque o, dois, o God of War 2 acho que ainda tem um fechamento mais claro. Né? Um gancho mais claro. Mas tudo bem. Porque eu vivo num momento em que o Halo 3 tava no mesmo pacote. Mas assim, o 2 pra mim foi o meu favorito da franquia até agora. né O 3 é meu segundo favorito. Eu só fico triste que o 3 você joga inteiro com o Master Chief. Você não joga mais com o Arbiter. Por mais que vocês lutem lado a lado. Mas dá um susto, Johnny, quando você, chega, você acaba esse remake do 2 tre... e começa o 3, que você fala porra, podia ter feito um remake desse também, cara. E o 3 é feio. Mas 3 é feio pão um caralho, cara. É, assim, é eu é
0: nunca feio. tive esse problema de achar ele tão feio, não.
2: Eu achava nada. E, na época e eu
0: joguei o 3 depois de jogar o Reach. Hum,
2: é. Eu acho ele muito feio.
0: É, então eu, eu não tenho esse problema, mas. Mas tudo bem. É, ok. É,
2: mas o 3 também é bom pra caralho uma porrada de set pieces interessantes a história fecha de uma forma muito boa. Aham. Uhum. Sim.
0: Eu acho que ele tem um final mega épico. Ele tem uns momentos, sim. umas cenas muito foda. Aquela, aquelas corridas no, no corredor, tudo explodindo e você com o com um Warthog ali. Cara, é, é, é um jogo com uma direção muito, muito foda, cara.
2: Sim, sim, sim. Aí depois eu joguei aquele ODST. Que depois não um é o que eu menos gostei, mas eu aprecio o que esse jogo fez, né? Porque ele é o mais ah. enfrentado de todos. Né? Ele tem até uma história meio melancólica e tal. Que tipo, você joga também. Tem um personagem que você joga, intercala ele com vários outros, né, então, tipo, é personagem A, personagem B, personagem A, personagem C, uhum. né, e esse personagem, ele tá, tipo, é, é legal que ele se passa na Terra, né, ele se passa um canto, acho que da África do Sul, se eu não me engano, e é legal você ver uma cidade, assim, da Terra mesmo, é, nesse universo... Né? E depois de uma guerra e tá tudo destruído, e esse personagem ele vai achando artefatos, e quando você acha alguma coisa, é, corta pra esse esquadrão e você uhum. joga uma parte com eles é, e tipo. Que vai mostrar aquele. Tipo, por que você achou esse capacete aí? Né? É, é bem interessante, a, as missões finais são bem legais. Né? Mas, eu acho que ele funciona,
0: ele funciona bem como um DLC standalone do 3. Sim, sim, sim. Ele, é que, ele eu, não é brilhante, ele é... mas ele é legal. Ele tem umas ideias, eu acho que ele, ele me lembra muito um no sentido,
2: o 1 é um jogo com ideias muito boas, mas que tinha muito pra ser peneirado, pra virar o que virou o 2 e o 3. O DST, o DST, eu acho que é parecido, no sentido de, tipo, ele também tem ideias muito legais e originais, assim, essa parte, tem uma parte, essa parte da cidade, é meio aberto mesmo, pra você explorar de verdade, tem mapa, saca? É, você pode deixar os waypoints, é... É, ele tem umas variações de jogabilidade diferentes, mas um ODS-T2 poderia ser foda, entende? É, sim. é tudo muito... É, é muitas ideias legais, mas que eu acho que elas não estão bem feitas.
0: É, eu entendo, assim, ele não é um jogo que eu lembro muita coisa dele. Eu hum. lembro de ter gostado quando eu joguei. Mas, mas... ele já é
2: bem mais bonito que o 3, assim, visualmente ele é bem interessante, eu acho.
0: Uhum.
2: E agora eu tô no Reach, eu tô, já passei da metade do Reach.
0: E aí, o que você tá achando? O Reach era um jogo que você Tentou algumas vezes e nunca gostou, né?
2: Então, eu tentei ele três vezes Eu sempre dropei ele, mas agora eu tô no, Na vibe Halo, né? Ele, assim Eu ainda acho ele inferior ao 2 e ao 3 né? Acho que eu, o que eu joguei dele, assim Ele tem 11 missões, eu tô na Oitava, então eu tô bem adiantado já Uhum né? Eu acho que eu já posso afirmar que eu não gosto, eu prefiro Tipo, se eu fosse botar hoje uma ordem, seria tipo Halo 2, Halo 3, o Reach O DST e 1 um. Uhum né, sendo que eu boto o 2 e o 3, assim, quase juntos, saca? É, é tipo, eu dou um 8,5 pro 2 e um 8,4 pro 3, assim. É uma diferença muito baixa, né? E o 1 e o, um e o DST também, assim, saca? Eu prefiro uhum. o DST 1, o um, mas não tá tão acima. Ah. E o Rich tá literalmente no meio, assim. Uhum. É, eu, eu acho que o problema do Rich, pra mim, tá sendo o 2 e o 3, saca? Porque o 2 e o 3, ele tem uma história tão interessante, tão... É, Parece que existe É, é porque o
0: Rich ele tem toda essa questão dele ser um prequel de uma história que você já sabe que vai dar merda.
2: Exato. O que,
0: o que pode ser legal, eu acho uhum. que o Rich ele é o que tem alguns dos personagens mais bem trabalhados. Uhum.
2: Sabe? Ele acaba sendo muito mais uma história sobre aquele grupo do que sobre o grande acontecimento. Sim. E isso normalmente me atrai mais do que histórias de grandes acontecimentos. Uhum. Eu gosto de histórias sobre pessoas. O lance é que, assim, é, eu, eu não sei se talvez esteja me batendo uma pouca, um pouco de fadiga de Halo, eu tô no quinto jogo pode seguido. Ser, pode ser. Né? Vale falar assim, carteirinha gamer sendo rasgada, como eu tô jogando sete jogos seguidos pra poder jogar o Infinity, tá no Easy, tá, gente? Uhum. Não quero perder muito tempo, não. É... Mas... Eu não sei, assim, é tipo, muitas... Isso é assim com todos. Até no 2 e 3, que eu gostei muito, assim, em algumas partes, quando os caras começam a falar muito assunto militar, eu começo a dar umas pescadas. É, sim. Saca, o meu cérebro... Não é nem por maldade, assim, eu tento, mas eventualmente, assim, eu tô... Blá, 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 a base e minha cabeça começa assim. Eu não consigo mais esse tipo de história em alguns pontos. né O que o Raylo tá me chamando, me chamando a atenção é na parte do mundo, de do... alguns personagens. Né? Pô, eu, eu descobri jogando essa franquia que o Master Chief não é mudo. Eu sempre achei que ele era um protagonista mudo. Não, tem,
0: tem. Dublagem é, e... brasileiro inclusive, que é, que é bom e tal.
2: Ah, eu, eu tô jogando em inglês, eu não sabia. A, a,
0: dublagem, a dublagem brasileira é uma das melhores dublagens de jogos, pelo menos da época dela, sabe? Hum, que, que interessante. É, e, e... É, assim, eu acho que se a gente jogar hoje, possivelmente a gente tem exemplos melhores, mas é, eu lembro que mim, na época era muito um... um assim, existiam as dublagens dos jogos do Playstation que eram feitos naqueles estúdios de Miami com uns caras que mal falavam português então era muito ruim e <risos> a, a contrapartida era ah, os jogos da Microsoft Halo, é, então eram os jogos com,
2: legal, com dublagens mas...
0: muito boas assim, eu, eu lembro que eu fiquei muito impressionado com a qualidade da dublagem do Halo 3 que... Hum, o que já era dublado? o 3 eu acho que tem dublagem em português caralho eu... eu... Cara, eu espero não estar tá falando merda, mas eu acho que sim. sim. ele tem E é, são, são aquelas vozes meio Herbert Richards, sabe? Caralho. Tipo, de, de dubladores que você conhece, de desenho, de série, essas coisas. Que legal, que legal. É, é... A
2: Microsoft investiu bastante no Brasil, né? Uhum. Acho que talvez seja a empresa que melhor investiu aqui. Sim. Mas, mas o dublador Vamos dele... Busca uma cervejinha,
0: outro... tá? Desculpa, rapidinho.
2: Eu até fui pesquisar enquanto eu jogava se o dublador dele não era o dublador do Hitman, mas não é. Mas é muito parecido mas a Cortana é uma personagem bem legal eu, eu não esperava isso será é, eu gosto da relação dos dois né e o ODST, eu não sei eu, eu ele tem essa história mais pessoal que me chama a atenção mas ao mesmo tempo eu não sei a forma como ela é narrada assim me cansa um pouco eu tô falando do ODST não o Rich
3: uhum.
2: né mas mas ela tem momentos legais momentos interessantes assim de os soldados que não são o herói Master Chief no meio dessa merda e como eles lidam com mas isso. Ainda saca? são é?
0: Spartans, né? Porque são o, Spartans. o ODST ainda é a galerinha, ela é Que nem tem superpoder, nem porra nenhuma.
2: É. Mas, mas é, é interessante até, né? Porque por mais que, vocês, que sejam Spartans, né? E é legal tipo, tem um momento que eu cheguei agora que você vai no meio de um campo de batalha, e, tipo, tá uns um soldadinhos rasas, assim, bem medinho, medinho, assim, que eles vão muito morrer, e aí chega só você, os caras e fala, puta que pariu um espartão, não, saca? Os caras uhum. muito feliz mas, você ainda não é Master Chief. E eu não sei se é intencional isso, mas tem coisas no Halo 2 e 3 que você não consegue fazer nesse jogo. Tipo, carregar duas armas, saca, uma Sim. em cada mão. E é, eu não sei se eles fazem isso pra mostrar, tipo, não, que o Master Chief é muito foda, não é que qualquer um que consegue carregar duas metralhadoras uma em cada mão. Uhum. Saca, e Eu não sei se foi intencional ou não, vou descobrir quando eu jogar o 4, mas eu, eu achei um detalhe legal, assim.
0: Um, não, um então, o Master Chief ele tem muito status de lenda, assim, quando você joga é. com ele. Tipo, uhum. o, o pessoal olha, ah, é o Tiff, é o Tiff e tal, tipo, é, é muito essa pegada, e ali os caras do, do, do Rich, principalmente porque eles estão ali numa, na colônia de Rich ali, então tem muita gente que não gosta dos espartanos e tal, uhum. rola um lance de uma repulsa, fala, putz, esse cara de novo trazendo problema pra cá, a gente vai morrer por causa desse bando de fascista, sabe, rola uma, uhum. uma parada meio assim, né?
2: Mas, mas é pra mim é interessante, assim, tipo, eu entendo porque fãs de Halo e da Band em particular, se decepcionaram com o Destiny, saca? Uhum. É, pelo menos eu joguei a campanha normal do Destiny 2 e eu me diverti nela, mas assim, jogando agora os Halos, né, principalmente ah, o 2 e é, 3...
0: não, é, é muito é um... mais cinematográfico e, uhum. e é uma narrativa muito mais fácil de absorver. Então.
2: Eu, eu não sei se é aquela DLC do 1 que todo mundo gosta, do Destiny 1, Seria ele tem é uma campanha melhor nesse nível e tal, mas... Comparando o que eu joguei da campanha do Destiny 2 com qualquer Cara, reino... Só eu,
0: eu, um... eu acho que assim, as campanhas... Mesmo as do, do Destiny 1, eu acho que elas todas têm meio que um, um mesmo sentimento. Mas eu tô jogando o Destiny 2 no, no Series X. Uhum. E principalmente as expansões, eu acho que elas... Funciona melhor a parte narrativa, sabe? Tipo, é interessante. Uh, tem um personagem que ele é importante uh, desde o Halo 1, do, do Destiny 1. Que ele morreu em uma das expansões e, e a missão que ele morre. E agora, as missões de vingança dele estão sendo bem legais. Eu, 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 eu jogo Destiny com muita culpa, né? porque é um jogo que é difícil virar assunto pro podcast E ao mesmo tempo que é um jogo que quando eu sento pra jogar Ele consome muito tempo E daí ele me afeta O tempo que eu jogo Destiny É o tempo que o, o site Super Amiibus fica mais perto de morrer hum. uh... <risos> Mas eu tenho me divertido jogando as campanhas de, do, Das expansões do, do Destiny 2 hum. é, eu,
2: eu, tô, eu tô tipo... Eu tava, de tipo, de indiferente, agora eu fui pra, tipo, eu tô muito animado com a campanha do, do, do Halo Infinite, ah. saca? Eu tô muito, muito animado, assim. Eu, eu quero... É, talvez isso mude quando eu jogar o 4 5, né? Porque eles já são da empresa nova lá da 3, 4, 3. Ah, isso. Né? Que o pessoal não gosta muito, mas eu, eu quero acreditar que,
0: né que eu do... O 4, tava... o 4 é um jogo que eu achei bem ruim, eu não tava me divertindo nada com ele, e acabei dropando. O 5, eu tava indo até que meio longe dele, acho que eu tinha passado da metade, e eu acho que foi quando o Xbox faleceu. Ah, tá. Tipo, assim, não que ele fosse um jogo genial, mas ele tava me incomodando menos do que o 4. que interessante. Mas assim, eu não, não sou muito parâmetro, né? Tipo,
2: ah, você jogou, é, é, a minha, é a
0: minha experiência. Uhum.
2: Mas, 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 mas eu vou jogar eles, saca? Não são jogos muito longos mesmo. Eu quero. Mas, mas, mas eu vou jogar, tá aí no Game Pass mesmo. Você jogou algum, Neto, quando saíram no, no Steam? Não chegou a pegar?
1: Não, não. Halo eu tô totalmente abstrato aqui. É, eu até ia estragar a continuidade perguntando mais do Metroid, mas depois eu faço como. <risos> o Beleza.
2: Mas, gente, é isso. Assim, eu tô, tô, tô gostando. Tô gostando dessa experiência de desligar o cérebro e jogar Halo. Né, uma franquia que agora eu finalmente entendi o valor dela eu sei que ela tem o outro lado do valor que é o multiplayer uhum. né? eu joguei bastante o multiplayer do Reach, valeu falar isso é, a gente jogava, quando a gente fazia Lampare Lampari de Xbox uhum. é, a gente jogava muito o Halo Reach e o Left for Dead né? então é, o, o
0: Reach multiplayer... foi o primeiro multiplayer de videogame, e eu acho e... que talvez até de PC, que eu peguei pra jogar online Tipo, uhum. e, e jogava regularmente Toda semana Encontrei alguns estranhos Era um grupo de quatro pessoas Então intercalava às vezes tipo Os caras me viam online, eles estavam só em três Dos caras Fala, oh, bom João, você tá de boa aí? Fala, Tô, vamos jogar aí, junto. aí A gente formava um squadzinho de quatro E fazia lá, ficava jogando tipo, uhum. Geralmente a gente jogava O, o, o deathmatch mesmo Né? Uhum. Uh, mas às vezes a gente fazer porque é, é legal que você pode jogar as missões da história em quatro pessoas.
2: Ah, Em quatro pessoas? Pensei que era em duas. Tá?
0: Eu acho. Que, hum, eu acho que dá pra jogar é. em quatro, mas ah, ah, Posso estar tá, tá enganado. Ah, se você tiver, a vergonha é sua. É.
2: Mas é isso, gente. Pelo, recomendo, recomendo. Vocês darem uma para pra campanha. Pra quem quer um jogo de chinho com uma história legal. E sete pieces. Será que vale a desse... pena
0: eu tenho, dar uma segunda chance pro, pro um? Porque eu comecei a jogar ele, eu tava me perdendo demais Eu falei, puta
2: Olha, se você não tá com tanto saco Eu falaria pra você jogar o 2 É que eu o queria
0: tentar dois. pegar um pouco Do que acontece de história É que história do mundo dá é pra você pegar um resumão assim, Ela é bem simples Mas hum.
2: né? assim, tenta, eu tentei eu Consegui né, mas eu acho que assim, se o 1 não te animar, dá uma chance pro 2 mesmo assim, saca com tá. um resumo da história dele e dá uma chance pro dois. Porque. Uma coisa que eu acho muito legal do 2, do 2 e do, do, do 3 também, é que depois dos eventos do 1, sempre que você chega, por exemplo, numa base inimiga com Master Chief, né? A galera te chama de demônio. Hum. Porque pra eles, né? É uma tipo, eles você destruiu a chance do povo deles e tal. Né? E acho que uma coisa que eu não comentei é o... os inimigos, né? Eles são ah, bem sim, e a inteligência artificial deles é bem única, assim, né? Porque cada raça de inimigo tem uma inteligência artificial bem diferente, né? Tem aqueles pequenininhos lá. Covardes, é são meio covardes, né? É muito legal. Tipo, por exemplo, se tem vários deles e um inimigo grande, eles estão tudo lá atirando vocês. Você mata o grandão, eles começam a correr e pedir ajuda, saca? Eu acho que é, é muito legal. Né? E, tipo, isso, vale falar, no Reach tá incrível, assim, a inteligência oficial do Reach é muito boa até uhum, hoje. Sim. Né? Eu lembro que na época isso me chamou atenção, mas eu não pensei que ia ter envelhecido tão bem.
0: É, eu joguei o, a primeira missão do Reach recentemente pra testar o, o xCloud.
3: Uhum. Eu joguei
0: a primeira missão inteira em xCloud, assim. Ah, que legal. E, cara, ah. é, é, é um jogo bem legal mesmo, cara. Eu, eu gosto do, do Reach, de verdade.
2: Só quero falar uma coisa, só pra finalizar, desculpa me estender pra caralho, mas é que você me perguntou do Rich, no né? tipo, S.P.A. Ah, e agora tá indo? Eu acho que um, um ponto que vale eu falar do Rich é que eu acho que as primeiras missões dele não são tão interessantes. Uhum. Tipo, a primeira missão eu acho que é legal, que é você chegando naquela vilazinha e Sim. tal, é bem, né? principalmente se você jogou os outros, é algo que tipo, nunca teve na franquia, mas eu acho que tem uma sequência aí de umas duas missões, até uma missão meio stealth aí que você começa com o Rifle, que até que visualmente são ok, mas eu não, eu não acho elas divertidas,
0: ah, e foi
2: e eu tava começando, tipo, enquanto eu tava jogando agora, eu só hum, acho que eu vou empurrar um pouquinho com a barriga, mas depois ele, ele, dá, ele começa a se mostrar até mais variado do que os outros, assim, né, porque você hum. joga que mais personagens, e vai mudando um pouco, parece que cada, cada parte dele tem um foco diferente, até, tem uma parte meio de Star Fox, que deu numa nave e tal, foi bem interessante.
0: Sim, sim, verdade, tem, tem isso.
2: Então ele é bem variado e eu acho que as primeiras missões dele não, não fazem jus assim pro, pro que o jogo tem a oferecer.
0: Uhum.
2: Eu acho que é por isso talvez, que talvez eu tenha dropado ele três vezes.
0: Justo. Uhum. Mas é isso, então o Railo, Master Chief Collection, para quem tem uh, Game Pass, tá inteiro ali, um monte de jogo, é. pra você experimentar, uh, alguns ah. melhores do que outros. O, o,
2: o Halo Reach ou do ST, eles não vêm no pacote, mas vem... Você tem que... Em, em, quando você vai neles, ele te manda pra loja e manda você comprar. Eu falo, ô oh, caralho, como assim comprar? Quem peça? Qual essa? Aí você clica no jogo lá que vai estar R$ 5 reais. E aí vai dar a opção de você comprar e a opção de você baixar de graça. É, é meio estúpido. É isso. A Microsoft, né? Microsoft com isobilidade tá ainda... Mas beleza.
0: Aí você não pode baixar, mas se quiser pode. É. é <risos> ok. Halo gente vamos ah, eu... falar, vamos, agora vamos dar voz pro nosso coleguinha
2: Kojimero
0: que tá jogando Death Stranding Director's Cut de
2: novo. de novo Neto o
0: que que tem no Director's Cut de Death Stranding e assim acho que quando a gente chamou você ainda quando a gente gravou a última vez você não tinha terminado Death Stranding né
1: tinha, tinha, eu tinha feito a campanha, né, ah, tá. a história ali, tinha terminado, eu tinha... e eu já, eu já tinha terminado a história e eu tava no post game, né, que é a parte que você volta pra, pra pegar mais coisas, pra fazer mais side missions, né, uhum. e agora eu tô fazendo a mesma coisa basicamente, eu dei até uma ruchada maior na história
3: uhum. e
1: agora eu vou fazer o post game é, com mais calma, né,
0: uhum.
1: e tá bem bacana, é, acho que, não né, sei né? nesse não primeiro sei se mas...
0: nesse, é, eu acabei dropando ele até preciso voltar pra ele agora ainda mais que a gente tem na, na conta da firma o... é, ele,
2: o... ele pra mim entrou na maldição do, do podcast que às vezes eu gravo um podcast num jogo e por causa que eu tenho que ir atrás de outro pra falar no próximo podcast eu acabo nunca voltando
3: hum.
2: né? e agora eu tô jogando de novo também essa versão e dessa vez eu quero terminar, pelo amor de Deus porque eu tava eu gostando lembro. muito do jogo
1: eu lembro que na época, quando saiu o primeiro, o Johnny estava até com alguns problemas pessoais ali que atrapalharam toda a oportunidade eu acho que de curtir eu tava, ali, né? Talvez
0: trocando de emprego, eu não lembro. Ah,
1: depois você lembra lá, né? que às vezes é uma coisa mais chata de lembrar, né? Que tinha algum falecimento na família, assim, alguma coisa assim. Hum, e... Tá e, aí, e aí eu acho o seguinte, eu acho que. É que foi esse setembro dia... de
0: 2019, né?
1: É, é outubro para novembro, né? Novembro, ah, na verdade. Novembro. Ah, é.
0: Ah. Okay. Mas enfim, Não, mas enfim... Que
1: você, é, é porque eu como eu participei, eu gosto até de rever às vezes o vídeo e como eu estava preparando para hoje, eu, eu revi, porque é legal você ver algumas opiniões, porque como era uma opinião fresca que eu tive, né, ah, acabei de terminar e tal, igual quando você sai empolgado do cinema assim, você uh -huh. tem uma opinião e depois você vê que ela murcha um pouco, né, Sim. Mas, eu, mas eu acho que eu já estava com uma opinião um pouco mais madura sobre, sobre o Death Stranding. Mas... Qual
2: é a sua agora, assim, tipo dois anos depois e uma jogada né? <risos> mais bonita? Rejogando, rejogando.
3: mais
1: bonito. Eu acho que é um, é um produto bastante corajoso, né? Até hoje ainda não tem alguma coisa que tentou viajar na maionese que nem eles, né? Porque desde o começo era aquela questão, ah, é o Walking Simulator, é o Walking Simulator e tal, né? É muito fácil você chamar de Walking Simulator, De passarro e, Sim. e, e jogar de lado, né? Uhum. Mas, é, por exemplo, o, que, que, é, o que, que é você atravessar um mapa em, um, em um outro, qualquer outro produto? Né? Você segurar para frente e assistir, basicamente. Né? E no Death Stranding, não. No Death Stranding, uma, uma pedra pode, pode mudar todo o rumo, você pode né, desequilibrar, pode cair a tua carga, uh, você vai atravessar um rio, dependendo da profundidade, ele pode enroscar ou Não. Eu até, eu, eu eu até vou, adiant, vou adiantar uma, uma coisa que eu, que eu vi ontem por acidente, que eu tava numa. Eu tava entrando na fábrica, né? Que é o, o conteúdo novo. Hum. E aí eu tava entrando furtivamente assim, e tinha algumas mulas, né? Que são os ladrões, né? Hum. E aí eu lembro que o ladrão, o, a mula, meio que me viu de longe e eu escondi. E, e ele foi, veio, veio correndo na minha direção e tinha lodo. Tinha lodo no chão, na, perto hum. de onde eu escondi. E ele passando o lodo, ele patinava, perdia o equilíbrio. E nessa distraída eu chegava lá e dava o, o ataque traseiro, uhum. né? Uhum. Então, assim, é, é onde chega a, o polimento das mecânicas de simplesmente você andar num terreno, que é diferente, que não é um chão batido, né? Que é um lodo, uma pedra um pouco mais. Ele é um jogo que. Pontudo. toda essa questão
0: do equilíbrio é muito importante para as mecânicas dele.
1: É quando você está montando o backpack ali naquele menu azul, se você prestar atenção no chão, você está vendo o centro de equilíbrio. Se está mais para esquerda, se está mais para direita, né? Uhum. Porque você vai jogando as coisas nas costas assim e vai ficando bagunçado. As coisas pesadas em cima, o ideal é deixar embaixo. Às vezes uma coisa pesada está amarrada do seu lado direito. E ele permite, né, aquele menu lá azulzinho, deixa que você... Faça uma otimização automática, né? Para isso não ficar maçante. né? Sim. Você simplesmente aperta o triângulo ali, ele pum, já coloca de um jeito prático. Então, assim, acho que essa questão de tirar sarra de Walken Simulator. É um pouco de preguiça da galera de realmente ver o que, que tem, a, né? De, de dar uma testada, né? A,
2: apesar de que, se você pegar grosso modo, esse é um verdadeiro walk simulator, no sentido de, tipo... É, no, nenhum sim, no bom sentido. É, simulou tão bem é, o ato de, de atravessar um
1: cenário. No bom sentido, né? Porque, sim. assim, a chuva afeta a maneira como você vai fazer esse trajeto, a neve, a profundidade na neve, a água, tudo, cara. Hum. Então, assim, é um... É uma repensada nessa questão de Walking Simulator, né? Porque quando teve uma época que saía, por exemplo, é Dear Esther, né? Uhum. E que é o que a gente conhecia de Walking Simulator, mas era, na verdade, é uma história que você Vai andando, é uma É uma, narrativa.
0: uma, uma... É, é é uma, uma história, narrativa. é uma história interativa, né? Mas é. Ele, ele é muito é. menos jogo. Ele quer é. te contar uma história com você interagindo com um cenário. O que eu acho completamente válido. É uma Sim. mídia que permite isso, eu acho legal pra caramba. É.
1: Uhum. é que às vezes esses rótulos acabam não ajudando muito, não sendo muito uh, ideais, né? Porque se for, pensar, se for parar pra pensar igual o Bonatti falou, o Walking Simulator seria um nome bom. Pro Death Stranding, só que a gente já tem esse nome atrelado a um outro conceito, a outro tipo de produto. Né? De uma ah. forma
2: meio pejorativa também. É. Acho que a
1: Total, totalmente, né? O, é.
2: é que a galera abraçou, saca? É, a galera que faz esses jogos, mas começou de uma forma pejorativa. E, e eu acho é. que ainda, ainda é dita assim, mas a galera aprendeu a, tipo, foda-se, quem fala isso uhum. sem entender o produto. É. É. Só um
0: comentário aqui do Thiago Matzante. Aqui no chat ele falou que queria dizer que ele assistiu quase todas as lives que o Neto fez de Death Stranding e ficou ansioso, ficou tão ansioso que teve que ver ele terminar o jogo. E que achou é incrível
1: o... só assistindo. Esse. Quando, quando eu platinei no, 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 no Play 4, eu, eu fiz sozinho, desencanado. Agora no 5 eu transmiti tudo que eu fazia, né? Tudo uhum. que eu fazia. Desde o primeiro start, tudo, tudo. E ainda tô fazendo. É né? a mesma arroba quando...
0: do seu Twitter? Ou não?
1: Uh, não, é no é no YouTube que eu tô fazendo.
0: Ah, tá. Mas. É no como a gente acha no YouTube?
1: Cara, se a gente jogar Antônio Neto, Death Stranding, Director's Cut, parte 1, um, parte.
0: Eu vou dar uma eu caçada, que... pra, até Qualquer pra linkar coisa... no.
1: É. Qualquer coisa eu dou uma, é, eu passo o link para você. É, manda o link
0: do seu canal, daí a gente bota é. no. no, no é porque assim, é um do canal podcast.
1: pessoal, é um canal pessoal totalmente casual, né? Os streams é. que eu passo é simplesmente um, a transmissão, não tem é, câmera, que às vezes não tem. Uma,
0: alguém que tá afim de, de ver. É. Né? Com é. Um é. Não tem
1: narração, é. não tem comentário. Eu é gosto assim. Jogando. O que eu gosto de fazer é o seguinte: é colocar nos comentários um timestamp das partes mais bacanas, das partes relevantes, algum segredinho. Então assim, é. cutscene, tal, tal, tal. Ah, o Sam tá fazendo isso. Ah, essa parte que a é entrega. Isso é. Ah, vou fazer.
0: Bem, bem cuidadoso. É. Às
1: vezes, eu, a, até até vai ser interessante que eu vou, vou poder pensar essa, essa escorregada que eu citei do, do ladrão lá para poder passar para alguém mais fácil, né? Ah, na parte <risos> tal, na minutagem tal ali já tá separadinho ali. Para os episódios, porque assim, é, foi uns um três em seguida. O primeiro foi escorregou, pum, caiu. Aí eu aí, eu derrubei ele, né? Perdão. Aí veio um segundo, fez a mesma coisa, o terceiro fez a mesma coisa. <risos> Foi bem bobo, assim. Eu,
3: eu,
2: eu nunca aprendi o, o lance meio de parry de, de troca da galera que falam quando você aprende, você
1: não se preocupa mais com eles? Ah, você se preocupa se eles vierem muito rápido, um atrás do outro, porque infelizmente durante a toda a animação de amarração ali, você fica tangível, você fica. Né, fala, é... É,
0: é vulnerável.
1: Né? Vulnerável, perdão. Você fica vulnerável. Então, assim, se for no X1 ali rapidinho, nossa, não tem graça nenhuma, assim. Até. Uhum. agora se vier dois muito próximos três aí você vai apanhar bem esse jogo ele Primeiro. tem um visual
0: tão tão interessante né ele parece um Metal Gear 4 triste é uma coisa muito única né ele, tipo,
1: sim. É, é... visualmente eu acho ele assim ele tem uma personalidade né todas, sim, todas aquelas, sim, bizar sim, aquelas bizarrices né tipo é, se a pessoa pega do nada, assim, um cara com um nenê dentro de um, um jarro, e aí e aí tem o Odradek fazendo assim, e aí tem uns fantasmas... Meu, você joga tudo isso de uma vez é. na cabeça da pessoa, não faz sentido nenhum. Mas eu acho que assim...
2: aquela, aquela primeira cutscene grande do jogo, que foi o primeiro trailer, se eu não me engano, acho que foi é o primeiro, né? Que é a hora que você tá no caminhão lá com aqueles dois caras com o um corpo e dá merda, o caminhão vira e... Começa o cara a flutuar e se dá facada na barriga. É. Tipo, toda aquela, toda aquela cena, pra mim, é um curta-metragem maravilhoso. Assim. Ué, acho... é,
1: muito, é muito bem feito, as coisas são. Nossa, é perfeito, igual. tão
2: bem o mundo. Sem, sem você entender exatamente o que está acontecendo, mas você. Saca? Você já, já, é. já sabe o que se passa lá. Não sabe por quê. O como, não sabe nada disso, mas você sabe o que tá
1: se passando lá. Vende tão bem. Eu acho que é uma é das cenas mais bem dirigidas do Kojima dos últimos anos. Ela é longa, ela é misteriosa, ela é uhum. bonita, ela é tudo, tudo, tudo de bom ali. Aquela parte é uma um das partes mais legais. E é bem no começo, né? Uhum. Já é. te vem, já te convence ali a. Eu quero entender o que tá acontecendo, o, né? Por o, que.
0: O calma que sou idoso aqui no, no, nos comentários, ele falou que ele jogou, mas ele pulou as cutscenes porque o, o Kojima de boca fechada é um poeta. Mas assim, eu, eu não vou entrar nesse mérito. Porque eu acho que o. Assim, eu acho que o tipo. O jeito que o Kojima conta história é muito, muito particular, então é muito fácil não gostar. Uh, eu gosto muito que exista um Kojima expressando a arte dele do jeito que ele expressa. Eu absorvo tudo que ele faz? Não. Mas eu gosto que exista essa maluquice. Então, é, eu, é,
2: é, eu acho que, que o Metal Gear 4 era meio. Pra mim, era meio fácil tipo, eu, eu acho bom e pronto, saca? Eu acho que, era, que eram bons é, boas histórias. É, o 5 eu já tenho alguns problemas que eu acabei não, não terminando, e o Death Stranding eu também tem meus problemas, é, principalmente com os diálogos. Uhum. O Mundo eu acho incrível e tudo mais, mas eu acho os diálogos parece. Eles dão muito na cara que foram escritos por uma pessoa que não tem domínio da língua inglesa. Uhum. Saca, é. o Kojima precisa de um co-roteirista com ele, com mais ou menos a língua inglesa. É, porque é eu sinto que é, é pe... a exposição de uma forma meio boba. É, assim, é, alguns pontos.
0: A, as pessoas não parecem falar como pessoas normais falam, né? Uhum, uhum. É, é um ele jeito. De um é, é um
1: jeito. A, uhum. a, a gente teve essa, um pouco dessa discussão da outra vez. E Eu acho que a gente caiu naquela questão do Kojima ser um japonês que não, não necessariamente fala inglês. Uhum. E, do, e, do, e do Ground Zero, do Metal Gear 5 para cá, todo o desenvolvimento ele tem sido baseado na, nos Estados Unidos, né, no inglês. Uhum. Então eu acho que isso acaba...
2: Ele fazendo... tá escrevendo em inglês, né? Antes é, ele escrevia é, em japonês é. e depois traduziam E ele é, é um que cara eu...
1: que às vezes twitta uma coisa que fica muito mal interpretada e gera um burburinho <risos> desnecessário. Então eu acho que muito dessa falta de naturalidade vem dessa barreira linguística, é, é uma barre... mas é, assim, é por isso que, assim, que se é, se é, se é por isso que às vezes ele eu
0: concordo muito com o Bonatti. Eu acho que ele precisar ele precisaria ter um profissional do lado dele, um co-roteirista, que ajudasse ele nos em, diálogos, no Não diálogo. é um cara que mudasse a história
2: dele, é um cara que saca tipo uma empresa que eu penso muito nisso é Remedy. Eles são finlandeses, o, o Sam Lake é o roteirista,
3: uhum. ele,
2: ele é, tem inglês fluente, a gente vê ele dando entrevista e tudo mais, né, coisa que a gente não vê o Kojima fazendo com frequência, assim. você até acha um vídeo ou outro falando alguma coisa em inglês, mas você não vê ele tendo diálogos em inglês, né? ele não parece ser um inglês fluente.
1: Então, e o Sam Lake,
2: coisas... ele tem um cara que ajuda ele na parte do, dos roteiros dos jogos dele. Um americano que ajuda na, na parte de... Ajuda ele saca, a, a ver se não ficou esquisito. O, o Kojima precisa de um pouquinho disso, de alguém que ajude ele. Oh, isso aqui tá esquisito, essa fala tá estranha.
0: É porque, porque muito, não, é, muito... não é a questão da estranheza da história. Isso é. eu não, não gostaria que se perdesse. Eu também não. Eu, eu acho que a maluquice do Kojima é, é muito legal. Assim, eu, eu quero ver mais da maluquice do Kojima. Mas eu gostaria de ver essa maluquice com pessoas falando como se fossem seres humanos de verdade. Uhum. Mas a gente está cortando e cortando o né? Neto, ele está tentando falar alguma coisa e a gente está cortando né? é, é,
1: é porque a parte que vocês começaram a falar mais foi quando a gente estava tá falando das cutscenes. Uhum. E assim, embora eu goste muito das, das cutscenes em termos de estética, de direção, eu sinto um retrocesso comparado com o Phantom Pain que era assim impecável na, na, no, no número de cutscenes e de como elas eram enxutas
0: esse é um jogo o, o pouco que eu joguei de Death Strange, né o pouco, sei lá, deve ter sido umas 6, 7 horas uhum. uh, ele, como ele tem um mundo muito diferente ele precisa te bombardear o tempo inteiro com diálogos mega expositivos e, e pra te expor como funciona aquele mundo, ao mesmo tempo que você não tá vendo diálogos que são nenhum primor da escrita de qualquer coisa então é, é, tipo, é, é um bombardeio atrás de bombardeio de diálogo expositivo, é. que fica só chato, né? Eu não depois... sei
2: se isso muda depois também. É, tem é, coisa também que várias é.
1: pessoas falam, você tem que escutar a mesma coisa de várias pessoas. Eu até acho divertido, lógico é... que tem a, a parte proposital disso que eu vou falar, hum. mas assim, você joga um Death Stranding, algumas coisas são repetidas, repetidas, repetidas. E aí, por exemplo, no Metal Gear 3, ninguém nunca falou que o Ocelote era filho da boss, o boss era... Mãe do selote do É uma coisa que a gente vai... Né? É uma coisa que tá arraigada na história... Mas é uma coisa que não é o que ele fala. Assim, eu é acho que tem a questão do, do mistério também, mas... E aí tem coisas que ele... Panca de repetir, de repetir, de repetir, né? Uhum. Eu não sei se isso é uma falta de... Ele perdeu de a hoje,
2: sutileza né? um pouco, parece, né? Que ele tinha nos outros, vezes.
1: É, no começo fica muito mais truncado ainda. Porque como eu, tava, eu tô, eu tô num, segun, num segundo gameplay... Uh, pô, já sei tudo, eu não quero que interrompe tudo para entrar um codec preguiçoso só com voice acting, uma coisa que eu já sei, entendeu? Uhum.
3: Então,
1: às vezes... É mais no começo, né? Mas, sei lá, tem pessoas que vão reagir. Igual, eu. quando eu reclamei disso com o Bonatti, ele falou, não, mas eu tinha esquecido tudo mesmo, então é bom que...
2: <risos> é, mas você tinha platinado, né? Você é. tem uma memória melhor que a minha desse jogo.
1: Eu já tava mais, assim, lembrando, então... Hum. Então, vai, vai da pessoa, é uma coisa subjetiva e, e não, Mas assim, não eu não dúvida. sei se... Pode falar
2: é, não é que, tipo, A gente falou muito dessas partes mais contemplativas do jogo A parte de caminhar e tal Que eu acho maravilhoso né? E tem um verdadeiro mesmo que ele fala Que esse jogo ele acha que é propaganda enganosa Porque eu queria muito saber se ele tá viajando ou não Ele fala que Sei lá, da metade pra frente vira um jogo de ação E eu não sei Olha,
1: no momento não, não. que eu parei o jogo Ele já tava bem mais ação então, uh, a gente tinha conversado outra vez que, assim, durante toda a história, ele vai... Né, eu até falei que era conta-gotas, mas é que tem muita coisa que vai sendo apresentada, né? Uhum. Na, época, na época, nenhum de vocês tinha pego a, a algema, de maneira, que, que é usada de maneira ofensiva. Uh, uhum. E até no começo, você tem as mulas, que são só ladrões, uhum. né? Mais para frente você tem os, os acho que é homodimens, são, não são só ladrões, como são assassinos. Assim. Então, se assim, você passar por um acampamento de ladrões, é beleza, o cara vai atrás de você, vai cutucar a cavara, vai jogar um rainho. Agora os outros nós vamos atirar para matar. Então, uhum. é, 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 tudo vai escalonando, né? Uh, no começo você, você anda a pé, depois pega uma moto, depois pega um caminhão, depois pega uma, uma zipline... Uh, o combate também, você começa com uma, agora, né, com o diretor Scut, uma das primeiras armas que você pega é uma Mazer, que é tipo um choquinho bem, uhum. bem ruim, na verdade, mas é uma arma inicial. Uh, as coisas vão escalonando durante toda a campanha. Tem então, de novo, né? Então, não vou dizer que o cara viajou na Maionese, mas eu acho que ele viu que, realmente, não que transforme até o fim, mas ele realmente vai crescendo em quase todos os aspectos, né? Uh, no, é... Vai tendo neve mais pra frente. Até avalanche tem. Então, assim, tudo vai tendo... Ó, oh, peraí, vamos, vamos, vamos jogar mais um temperinho. Vamos jogar mais um temperinho. Ah, vamos dar um upgrade nisso aqui. Então, acho que até o fim dá pra dizer. Tem até um momento que, que tem armas... Uma bazuca até tá ligada múltipla. Pra, assim, <risos> pra você ver como realmente tem muito conteúdo que vai sendo salpicado bem aos poucos uhum. conforme os desafios vão aparecendo, né? Eu e... gosto que esse
0: modelo do... do... Norman Reedus parece que ele tá querendo rir do, do roteiro a qualquer momento. Sabe tipo, Eu tô olhando aqui a interpretação dele. Sabe o Seinfeld, que você vê que ele Sim. claramente tá rindo dos outros atores interpretando no meio da série. O modelo do Norman Reedus parece que tá sempre segurando a risada. Desculpa ter interrompido para falar essa coisa, Eu, eu acho
2: engraçado que o, que o Norman Reedus já, já é um senhor de 50 e poucos anos. E no jogo ele a interpreta Quase como um jovenzito, saca? Você gente é. nas cenas do quarto Que você fica olhando pra ele, ele fica fazendo careta <risos> Eu acho muito esquisito isso
1: Os maneirismos, bem de criança pra adolescente é. Assim, né? mano? Uhum. Eu queria muito o...
2: ver o Kojima dirigindo essas cenas ele, oh, Mostra a língua do Normal saca. É, eu
1: li alguma coisa, eu vi algum vídeo é, Sobre isso, que o Kojima Ele pediu, né? Ele pediu depois que o Normal Fez meio que por acidente, na verdade Tipo, durante as sessões de mocap Norman Reedus fez alguma coisa, assim, sem, sem ninguém pedir, naturalmente. Aí o Kojima Sim. falou assim, não, faz, faz de novo, faz de novo. Aí mandou gravar, mandou gravar. Aí faz de novo, faz outra coisa. Porque a intenção dele era você, né, como a proposta da história sugere também... Ele, quis, ele queria que o, o jogador que se conectasse, se identificasse, visse que tem um ser humano que está controlando o Sam, o Sam tem uma personalidade, né? E toda a história gira em volta de conexões, né? E esse e... tipo de conexão, você vê um, um personagem que tem uma personalidade, que tem né, trejeitos únicos, né? E é bem. É, tem tudo a ver com o enredo, né? Com a proposta da história.
0: Cara, mas esse jogo, essa Director's Cut está muito bonita, hein?
2: É, vamos falar das diferenças, Neto? Você é, que jogou então,
1: tudo. Eu não sei se vocês querem ficar falando as coisas que, né, que já estão batidas do, do original, mas a, a, o Director Scut ele traz melhorias em tudo, né? Desde a parte técnica né, de desempenho, resolução. Uh, jogou no modo
2: boniteza, né?
1: Loading, entendeu? Gameplay, tudo, praticamente tudo, até, até a parte sonora tem. Então é um pacote bastante completo. Ele dá uma azeitada em tudo.
2: Até o é. mapa muda um pouco, né? Eu vi um vídeo do Digital Foundry é. mostrando tipo, uma parte do mapa que tipo, a pedra tá do outro lado. Detalhezinhos assim que, é. saca, que... Que acho que a gente não vai nem entender o porquê fizeram, mas é interessante ver que tipo... Talvez eles tenham assim, olhado para a obra aí, dois anos depois e não eu, eu consigo dar uma, uma melhorada nisso aqui? Isso é interessante, sacanagem. Né? É,
1: eu acho que, na verdade, eles nunca pararam de mexer, porque assim que saiu para o Play, depois de seis meses teve a versão para PC, né? Sim. E como ela trazia a resolução ultra-wide, isso impacta hum. muito na parte de fotografia, né? Porque o Kojima, pô, fotografia, se não for a segunda coisa mais importante para ele, a primeira, né? Então, assim, uhum. toda a questão do ultra wide que você tem tanto no PC quanto agora no Director's Cut, isso muda até o Draw Distance ali. Draw Distance, não. A posição da câmera, né? O POV. Uhum. As cutscenes, acho que tiveram que dar uma uma acertadinha ali também para se adaptar com isso ultra-wide, né?
2: Isso é interessante, né? Tem ultra-wide na versão de console, né? Mas não é, tipo, para você é. ligar no monitor ultra-wide, né? Ele, ele vai colocar uma barra em cima e embaixo e dá um... aumenta a distância, né? Para aumentar o field of view.
1: Na verdade, view. ele meteu um black bars ali, né? É. E eu não sei se é a mesma situação do The Order. Lembra que o The Order também era um jogo com black bars? E aí, sim, se você... Sim. Você tinha como, mesmo. Eu, talvez você tivesse que intervir com o controle remoto naquelas configurações da televisão. Mas tinha uma maneira de você pegar o The Order, meter numa ultra-wide e fazer ele preencher realmente a tela 100%. Mas Creio que eu, o Death Stranding possa ter isso.
2: Eu também teria que, Ou, que sim. Ter
1: uma, uma televisão mais moderna, ali, talvez, que você consegue né, fazer um ajuste pino ali no enquadramento, e ia ficar bem bacana. E nessa questão da, da performance e do visual, o Director's Cut ele traz. É, duas opções, né? Porque uhum. é o seguinte, eu, originalmente ele, ele não era 4K, ele era, né, era um 4K, vamos, o pessoal fala que é fake, mas, enfim... 1400 não, não é? Ah, era um checkerboard, essas técnicas ah. né, de, de renderização, enfim. A questão é que agora você pode colocar em 4K com a, algumas coisinhas de draw distance maior também, uhum. uns refinamentos mais bacanas, e o target, daí o, ele mira nos 60 fps, mas tem quedas, né? uhum. eventualmente numa cena muito frenética, numa cutscene um pouco mais uh, elaborada, né? E uhum. o modo performance, que daí ele vai tipo remeter ao original, que daí é um 4K com checkerboard. É, o que, com
2: que é um algumas... 1800p, né? Nem, nem é uma queda tão grande, é até
1: melhor que no Pro. É, então, eu não, eu não lembro agora dos números é. exatos, mas você. E aí, nesse modo, ele fica travado nos 60, né? É. Aí ele faz o sacrifício de E tira algumas coisinhas,
2: né? O Dual Distance diminui... É, alguma... é. Tem,
1: tem algumas coisinhas que e realmente... Mais... É, coisas poucas, né? Que ficam um pouco inferiores comparados com o modo qualidade. E é e bacana... E o ultra-wide também ele é 4K nativo, né? E ele não tem queda. Então, então ele é um 4K nativo, porque a densidade ali dos pixels... Por mais que tenha as black bars, a densidade se mantém a mesma. É. E, e curiosamente... Você ligando o try-wide tanto no modo é, qualidade quanto no modo performance, o frame rate é o mesmo. Uhum. Né? porque é como você cortou um pedaço da tela e processa com mais facilidade. Uhum. Então você colocar em ultra wide no performance é uma coisa meio inútil, meio burra até, né?
2: não a galera.
1: É, eles poderiam pôr três opções ali, ah. mas para o pessoal, sei lá, não se perder tanto assim. É, o e calma é que é sou... também...
0: O calma que eu sou idoso lá no, no chat ele comentou que ele ficou um pouco decepcionado. Que a maior parte do conteúdo novo da Director's Cut são referentes a Cyberpunk 2077 e Half-Life, que possivelmente esse conteúdo já estava no PC. Né?
1: Exatamente, exatamente. Eram as collabs que rolaram depois ali do, do, do Play 4. O
0: e Cyberpunk aí, por... tinha moto, né? Uma coisa assim.
1: Tem também visuais, né? Tem, a, tem um desenho no rosto, assim, que ah, você sim. habilita no, no, no Sam, né? O Santo pode colocar na nuca o símbolo da Valve, né? A, a, a válvula torneira, da Valve. A, a, a válvula. É. É. É, dá para pôr também. É... Eu não sei se tem alguma coisa que e eu assim, ainda não peguei. O, o
0: trailer, uh, o trailer de revelação da Director's Cut, ele tinha uma brincadeirinha com Metal Gear e tal. Ele isso. tem isso como uma missão, alguma coisa? Ou aquilo foi só para divulgação mesmo?
1: É assim. É, logo no primeiro mapa tem uma região nova ali que é uma fábrica abandonada. Ela, ela se explica na história né? conforme você vai fazendo as missões dela uh, ele vai explicando o que, que é aquela fábrica por que ela está lá, o que aconteceu é um conteúdo bastante curto é bacana, mas é bem curto assim. eu acho que eu fiz uma, uma, uma transmissão ali de 1 hora e quarenta sem correr e eu fiz tudo que dava para fazer nela.
2: E, e tem a história, história que... ou é só um desafio?
1: É um aprofundamento da história. Alguns certinhos ali, algumas pontinhas ali que não necessariamente estavam soltas, mas que ele dá uma, uma, uma encorpada, né? Quem quer e... pegar mais
0: da história vai ter uma coisinha aí.
1: É para não ficar muito gratuito também, né? Eles aproveitaram ah, e falaram, ah, vamos, vamos jogar isso aqui e amarrar com a história. Ficou amarradinho legal. Na verdade, eu não esgotei a discussão em fóruns, em Reddit, nem nada, mas alguma coisa parece que não bateu até com a história, né? Alguma coisa de, de, de da, da relação da, da Bridget, né, com, com a, os BBs, tal, parece que eles tentam revisitar esse assunto, mas parece que talvez a explicação que a esse conteúdo novo não se encaixa tão fácil assim na, é. na né? no que já tinha.
2: Tem o easter egg de Silent Hill, né? Eu vi a galera postando no Twitter também.
1: Então, só para terminar a questão da fábrica, é. É... pelo que eu entendi, você tem... então, são três missões. As duas primeiras você consegue fazendo no decorrer da campanha, mas a terceira só no fim. Eu, na verdade, deixei tudo para o fim, então, para mim, foi mais uma pancada só. E o que você falou de easter egg é o seguinte, eu acho que quem, quem, quem jogou um pouco, uh, um pouco mais, talvez a metade do jogo, viu que tem alguns pesadelos, né? O Sam, hum. às vezes, você tá no quarto, você levanta, você vai fazer alguma coisa e tem uma pegadinha ali, né? É,
2: eu cheguei a ver um pesadelo quando eu joguei a primeira vez. Cheguei é, uma...
1: tem uma hora que você vai ver o Bibi, o Bibi, ele é. começa a bater a cabeça no vídeo. Foi ele esse mesmo que
2: eu vi, esse mesmo que eu vi. É,
1: e aí eles aproveitaram agora o Director Cut e colocaram pelo menos mais dois, né? Um seria uma referência ao Piti hum. e um é aquele da baleia que tem no finalzinho do trailer, né? Ah. e aí, aí
2: eles colocando referência salente rio ó tó... confirmado
1: Johnny hum, tá, <risos> tá confirmado vendo. tá confirmado abandoned
2: é aí. nossa abandoned
1: ninguém mais fala dele não né? <risos> acho que nem o produtor, eu vi alguém né?
0: reclamando hoje cedo no Twitter que fala porra mas vocês estão tão sem assunto assim que vocês voltaram a falar de Abandoned. Só que eu não vi ninguém falando de Abandon. Só vi essa pessoa falando que as pessoas. Eu acho, que o, falando eu acho
1: que o Hassan lá, ele usou o perfil oficial para falar que ano que vem sai alguma coisa. Okay. Mas falar, né? Falar e é só tá falando mesmo. Então, foda-se. Enquanto ele não mostrar nada, é melhor. É melhor não ignorar, deixa o
0: louco gritando com as nuvens.
1: E uma coisa bastante legal nesse, nesse Director's Cut é que os loadings estão ridículos de pequenos. Né? Você, sai do, você sai do main menu pro gameplay, assim, às vezes em 3 segundos, 5 segundos. Ah, é ridículo de pequeno.
0: Eu, né? eu quero muito voltar para esse jogo. Quer dizer, eu vou ter que recomeçar. Uhum. Mas talvez eu recomece focando mais na história, menos uhum. em ficar indo atrás de fazer tudo quanto é entrega que aparece.
2: É. é que eu sou meio obsessivo com essas coisas, mas eu vou tentar fazer menos. Eu vou fazer algumas uhum. que eu uhum. acho divertido, mas eu vou tentar fazer menos. Quer dizer, sobe os lábios, né? E você tem umas coisinhas que pode ajudar também.
1: Uhum. Uma das melhorias bastante bacanas que tem agora, né? Lógico que com o Dual Sense, é, é, é óbvio que eles vão querer tirar proveito ali das vibrações mais refinadas e do gatilho, né? Uhum. Eu confesso que eu gostei muito do que fizeram com o gatilho. Uh, praticamente tudo ele ele tem um trabalho, né? Por exemplo, se você está com uma carga leve, o gatilho ele está solto normalmente. Agora, com, quanto mais próximo do da carga máxima, o gatilho vai ficando mais resistente. É e, isso
2: Fazer todo e, sentido nesse jogo.
1: É muito bacana. E também as armas, né? Todas as armas elas têm uma reação bacana né quando você usa uma metralhadora é muito bacana eu não sei se o meu controle está quebrado se tem uma peça solta mas ele faz até um barulho um pouco mais <risos> é, efusivo ali né
2: esse é o pensamento que todo mundo que, do All sense pensa aliás,
1: que o aliás o meu, meu All All sense voltou do concerto ah porque...
0: já é, ainda nem abri nem tirei do, do é. pacote aqui, do aqui é...
1: você vai fazer unboxing? Um aproveita e faz fazer um unboxing. vamos gente, ver como um que ele, ele
0: voltou da do concerto ah, ele voltou numa caixinha eu não mandei em caixinha
2: não, eles mandam um novo. Tem nota fiscal nova, os caralho. Você ganhou é, um controle só. novo. É, é tá até um controle né? novo. É? é. Ah, Todo só... mundo compra o Play 5, torce pra essa merda quebrar antes de acabar a garantia, gente. Que você é. ganha um louco com garantia nova.
1: Eu já tô é. ansioso, já que o meu já vai fazer um ano. O Neto é. já
0: tá
2: jogando dali no chão.
0: Então, então frustrou a minha tentativa de abrir, porque eu não tô com nenhum estilete aqui agora. Pra... É.
1: Mas... Vai, vai, vai pegando
2: os pozinhos do chão e jogando na dobra do lado. <risos> uh <-huh. risos>
1: então, eu acho que assim as, uh, os refinamentos de gameplay são bem amplos, né? Desde, assim, o, o Fast Travel, que é uma mecânica que demora um pouquinho para aparecer, o Fast Travel era uma lista bem cretina, assim, que não tinha muito critério. Agora, o Fast Travel, você viaja pelo mapa. Então, você tem noção da, do que você está procurando e para onde você quer ir. Ah, é legal. Né? Hum. Uh, as tirolesas, não sei se alguém chegou a usar as tirolesas, né? Não, tipo, né? Não, não cheguei. A, a, é, você consegue usar... Até onde eu entendi, que eu me lembro, não, você não conseguia usar aquele carrinho de carga, aquele tratorzinho, nas tirolesas, agora você consegue, que é uma coisa que facilita muito, uh, não, não. antes tinha três exoesqueletos, agora tem um, um novo exoesqueleto, que ele é meio que o master exoesqueleto, que facilita, né, uhum. e também golpes novos, eu acho que foi uma das coisas que eu, que eu achei bacana, além de ter uns golpes meio engraçados, tipo uma barrigada que ele dá, assim, meio <risos> triste, assim, porque às vezes realmente, pô, você tá correndo, você pula, meu, estica a perna, dá uma bicuda na boca do Mula ali, entendeu? Foi uma, foi uma coisa que eu gostei bastante, que eu usei, inclusive, no, numa das batalhas decisivas finais, eu achei bem bacana Tem esse
0: muita tipo gente de... que critica a questão da parte de combate, de ação desse jogo. Falar, ah, ele seria um jogo muito melhor se não tivesse o combate, se não tivesse nada disso.
1: É, eu que, falei muito disso. O que, 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 que você muito acha disso? Que Bom, o, o combate, geralmente ele é bacana Geralmente ele é bacana Quando você é muito uh, cercado por pessoas atirando É um pouco frustrante Porque o san não é necessariamente muito rápido, muito ágil Às vezes os movimentos são muito realistas de você Ele não gira Se você aperta para trás, ele não vai virar para trás Ele vai dar aquela volta E ele vai estar tá carregando as coisas Então assim Situações extremas Podem ser muito frustrantes tá. Agora, coisas mais básicas Eu acho bastante prazerosas Tipo, vem dois ou três bens passados E você mira com a, com a boleadeira ali Eu acho bem bacana, assim Aí você tem que ir lá e chutar eles pra dormir Essas mecânicas de então, conceitualmente, elas são bem bacanas. Né?
2: Me preocupa um pouco quando começa a aparecer. Você falou que começa a aparecer assassino e um monte de... Isso me preocupa um pouco como eu vou me sentir, mas ao mesmo tempo você vai estar mais preparado, né? Você vai estar com equipamento melhor.
1: Isso, né? como, então, eu falei, como eu falei, você vai ganhando coisas novas. Então, assim, você ganha placas de armadura que ajudam você a resistir mais. Você ganha bolsas de sangue que vão fazendo transfusão enquanto você se esconde. Então, assim, tem muita coisa, muita coisa bacana que vai surgindo com o tempo. E, e igual a gente falou também, é, é, o Kojima tinha falado que depois de 10 horas que você tem uma condição já de, de, de curtir pleno, assim, né? Que em 10 horas é basicamente um quarto de tudo, né? Porque eu na primeira vez eu demorei, acho que 40, agora eu fiz em 42. Então, assim, 10 horas é um período razoável, né? Comparado eu não lembro. Com os produtos, se foi... né?
0: O Death Stranding, ele ele tá exclusivo no Playstation ou ele saiu no PC também?
1: Não, PC. Ó, a versão anterior tem no PC e acho que é bem óbvio que vai acabar saindo. Uh, a... a Director ainda não PC. saiu? Não, não, eles não falaram nada, mas eu acredito que vai sair logo.
3: É,
2: vai ser um updatezinho com conteúdo novo, né? Porque. Visualmente mudou algumas coisas, né? Tipo, a gente é. falou alguma coisa no mapa, a água tá diferente. É.
1: É porque assim, algumas coisas uh, dificilmente vão ser portadas pro PC, que é o, as questões do DualSense, embora a Valve então, tenha uma colaboração, né? No próprio, é... no próprio Death Stranding. pode é... ser que a Valve intermedie esse suporte
0: perguntei... do DualSense
1: pro, pro PC.
0: Eu perguntei porque eu, vi, eu achei que fosse Death Stranding, mas possivelmente outro jogo, já que vocês já confirmaram para mim. Porque eu vi alguém comentando na internet Death que jogou... Ah, o Deathloop. Né? Uhum. Que o Deathloop está com um suporte às oh, coisas Deus do Três. DualSense
1: no PC. É, então, eu acho bastante provável e desejável também que uhum. o próximo update aí do DirecTV do, tenha suporte ao DualSense mas algumas coisas já tinham no PC, que eram os settings superiores, resolução superior, ultra-wide já estava no PC. Oh, na então, moral, sim. mas
0: falando em docência, acabei de abrir aqui é, o pacote. Como esse controle é gostoso de segurar, hein? É,
1: é, é o foi, meu controle pai. favorito.
0: Nossa, cara, ele é, ele é uma delícia de, de segurar esse controle. Ele é um, se ele tivesse o analógico do, do Xbox
2: nele... Ele é seu controle perfeito.
1: Em ao termos de possível. sensação, eu achei que foi o contrário de quando eu peguei o DualShock 4 pela primeira vez. O DualShock 4, quando eu peguei pela primeira vez, eu achei ele muito leve, muito magro. Uhum. Agora o DualSense, eu achei ele encorpado, dá gosto. assim. Não, sente... se ele,
0: ele encaixa na mão de um jeito. É, e, é ele é mais pesado,
1: mais robusto. Ele... É, ali.
0: maravilhoso. Podia não quebrar. Hum. Seria muito bom. Seria uma feature interessante. Fica eu a dica,
1: Sony. Quero. Contrata a gente. Ah, ele podia não se suicidar, né? porque do jeito que estava no começo...
0: É. E eu acho que ainda está, né?
1: Acho que não mudou nada, não. Ah, é, eu não vi mais relatos, ou talvez a galera não esteja... Já está já
0: conformada,
2: quebra nem ah, falar
1: mais. Ah, já sabia que ia quebrar mesmo. É. Então, é, outro conteúdo novo que tem no Director's Cut é uma, uma sessão mais arcade, né? Que é o Fire Range, que é um campo de treino que você, conforme você vai pegando armas novas durante a campanha, você pode voltar lá, elas vão estar disponíveis numa bancada de tiro, e você Não tem pode várias... treinar. É, tem para tre... você pode treinar ali, logo que você entra, você simplesmente treina em alvos, mas cada conjunto de armas tem um conjunto de missões também que você pode fazer, circuitinhos, né? Então, assim, ah, tem um desenho no mapa, assim, você tem que derrotar soldado, ou derrotar alvos, ou derrotar bitis né? Depende. Se for um treino da da, gramada, da granada hemática, por exemplo, é contra bitis né? E tudo isso, quase tudo que foi adicionado de novo também, você tem um modo de, de high score, né? um sistema de pontuação, e você compete com os amigos. Né? Então, você vai lá, faz, vê ah, ganhei do Bonatti, ganhei do Johnny, perdi uhum. pro fulano e tal. E eu não vi, mas tem um, uma pista de corrida perto da Fazenda. Eita! Tem uma pista de corrida que, é na verdade, é uma pista que modula para um segundo formato, e tem o modo espelhado. Então, são quatro pistas bem parecidas. Né? E para combinar com essa pista de corrida, tem um carrão meio estilosão ali, que você pode usar para entregas, embora isso não seja recomendável, né? porque é um carro mais estilosão ali. E não tem. Se até os veículos de, de carga pesada já tem dificuldade de andar pelo mapa, imagina esse carrão estiloso. Né? É, mas essa parte da corrida eu, eu, eu não acessei, eu não tive muito muito contato. Não sei se eu vou muito atrás, mas não. quando acabar tudo, acho que eu vou atrás. É lá na fazenda, né? Embora, <risos> tenha, o fast, embora tenha o fast travel ali, uhum. eu vou ter que habilitar, porque tudo, tudo, tudo que tem de novo não é dado no seu, na sua mão. Geralmente está atrelado com a missão, né? Uhum. Então, assim, a, a, aquela arma, a Maser, você precisa é, pegar a primeira missão da fábrica nova. Uh, o esqueleto você tem que fazer a primeira missão da fábrica nova. Essa pista você tem que fazer uma missão de carregar os as matérias-primas para fabricar a pista.
2: O esqueleto né? definitivo você
1: já consegue na primeira missão da fábrica nova? E é, é. Basicamente isso. E é difícil? Não, não. Na primeira, não. Porque, assim, é uma pode fábrica... pode pegar
2: que... ele meio que desbalancear o jogo um pouco logo no começo, então?
1: Ah, eu não sei se o esqueleto ele faz tanta diferença, assim, não, sabe? Ah, é? Porque já tem tanto esqueleto Tem três esqueletos. Eu usava só o de, de multiterrenos, né? Que é para escorregar menos, para ele eu não usava nem o de corrida e nem o de peso eu preferia esse de não, não cair tão fácil uhum. e salvo engano até a mecânica de é, é engraçado falar isso porque o, o Play 5 ele, ele dá muita briga nessa questão dos saves né de, de uhum. serem chatos de você compartilhar do, do console anterior né do, do Play 4 uhum. por exemplo enquanto a Microsoft faz isso ridiculamente fácil e aí não só é difícil no Death Stranding que o, o seu save não pode estar tá com uma uma entrega pendente, como até onde eu pesquisei, você tem que fazer uma missão de entrega do seu save dentro do jogo. Nossa, Jesus. então assim, já, já é, não é, fácil. é maior tipo de loucura que eu quero do Cogito. É.
2: é, essa é, é legal. Que a parte de não poder estar com nenhuma entrega pendente tal, puta parece chato isso. É,
1: porque daí, até o Digital Foundry, quando vai fazer a análise, eles falaram isso: Pô, a gente foi fazer a, a transferência de arquivo e além de instalar. A versão antiga no Play 5, a gente teve que rodar, terminar uma entrega para poder fazer a transferência. Então, é, além da toda a burocracia da Sony, tem a burocracia específica de, de, desse Depth Stranding. Né? Eu acho é que é engraçado
0: assim. que o Kojima, o cérebro do Kojima, deve funcionar no modo. Alguém sugere uma coisa, fala: Ô, oh, nessa é da hora, se a gente fizesse o cara entregar o save dele, bota no jogo. <risos> tipo, não, mas era uma piada. Não, coloca no jogo. Aí. Agora é uma feature.
1: É inimaginável isso você assim, treinar. É <risos> um metajogo, né? Na verdade, é uma meta. Totalmente, totalmente. Mecânica meta, total. É, é, alguma, mas... Algumas coisas legais também para você revisitar, é, revisitar batalhas, né? No, no, no anterior você podia revisitar uh, os, os encontros com o Mads Mikkelsen. Né? Hum. E agora você pode revisitar também os, os chefes menores, e, obviamente, como já foi dito, você pode competir os scores também e tudo mais.
0: Bacana. Customização, você
1: customização, comprou... você pinta quase tudo agora, você pinta a roupa do, do, do Sam, a, a, a cápsula do bibi. customização expandiu bastante também.
2: Você, você comprou só a atualização para ele, né? Você não recomprou o jogo?
1: Então, eu já tinha a versão de latinha, né? Aquela versão uhum. bonita lá que eu peguei na É, Amazon. que eu
2: tenho
1: também. E aí, como a versão física do Play 5 é uma versão normalzona, uma caixinha. Eu não animei de pegar com o preço de lançamento. Pode ser que quando despencar o preço, daqui a três semanas eu pegue, mas, sim. <risos> eu preferi, num primeiro momento, pegar o digital mesmo, porque era, foi um preço que é. eu achei bacana, porque estava... Então, 60? Tá? Acho que era 60, 50, 40, uma coisa assim, não, não, não chega a 60. Uhum. Acho que foi 50, é. 50 reais. Que é 10 dólares agora, né? É, porque a gente não sabe o que, que passa na cabeça deles na hora de converter, né? Era 5 euros e 10 dólares, aí vira, tipo, 50 reais e 40 é. centavos, então...
2: Mas eu acho legal que não é que nem o Ghost of the que os 10 dólares é só para atualizar, né? Porque o Directors Cut não veio junto. Aqui é, não, você compra o Directors Cut, a é 10 dólares, né? Que 50 reais e você já ganha atualização para a nova geração, né? É. E, e não é só uma, uma atualização qualquer, né? Dá para ver que eles colocaram bastante conteúdo novo, fizeram uns refinamentos... Deram uma polida no produto, né? Ele tá mais polido, ele tá rodando bem, né? Tipo. Uhum. Nós dois joga... Eu tô jogando na versão mais bonita e. Beleza, tem uma quedinha de frame aqui ali, mas eu acho que, pelo menos que não joguei, tá tão pouca, ou tão. A maioria tá em Cat Scene que.. Ah, ah eu, não, eu não vou sacrificar esse visual bonito, não, para Pelos 60, saca? Sendo que nesse visual bonito ele já mantém o 60. Boa parte do jogo serão é. 70%, então pra mim tá ok, eu aguento essas cadinhas é, né? Então... Fizeram um polimento no, no mapa, então acho que sabe, parece bastante conteúdo por 10 dólares.
1: É, é um, é um polimento global, até músicas, né? Tem mais músicas, né? Infelizmente a gente continua esperando jogo, a DLC do Esse Hulk jogo
0: faz tão bem a questão do, de trilha sonora, eu acho que quando é. entra as músicas é, 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 são momentos tão bonitos. É. Tira,
2: tiraram o patrocínio da Monster, né?
1: Tiraram o patrocínio da Monster, né? Porque eu, 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 pais e o que, que
0: virou as latinhas?
1: Ah, é uma marca do próprio universo deles, né? é a Bridges uhum. Energy.
0: É, que, é. Que, que, que
2: é um design bem mais legal que é da Monster, a latinha tá mó bonita agora.
1: Ah, eu ia falar também que a fábrica, na verdade, ela é uma homenagem tripla ao franquia Metal Gear, né? Como o próprio trailer de, do, da expansão foi. Bastante é, bem Shadow Moses aquilo, né? É, tem mais umas duas outras referências bacanas ali que eu não vou falar. É fácil mas... achar essas fábricas no mapa, cara? Ela tá assim: é, aquele primeiro mapa mais rústico. Uhum. Ele tá entre você, você começa no nordeste do mapa, né? Você começa no nordeste do mapa e lá na metade do mapa tem um centro de distribuição. Uhum. E antes do centro de distribuição tem o Gay of Kille, lá da né? Uhum. Ele é o Ludenspan. Então, é na reta ali do Ludenspan, subindo o Ludenspan. E aí tem a fábrica abandonada lá.
2: Não tem nenhum a... indicador, ela tá lá e você tem que achar.
1: Ah, ela, ela tá lá, você tem que achar, mas quando você aceita a missão dela, ali naquele centro de distribuição perto ah, do tá Ludenspan, a missão ele da... vai te dar as, as coordenadas, né? Ele mostra, o mapa mostra e tudo mais, né? Uhum. Eu tô hoje, exemplo, é um lugar que você vai ver, assim, ele tá no alto de uma colina e é uma, é uma construção em ruínas. Então, assim, se você, se você procurar, você acha fácil. Você não, não. passar lá desavisado, é possível que você passe Sim. batido, porque tem que olhar pra cima, pra esquerda, né? Só, só quero falar que essa parte do jogo que tá no vídeo aí agora, depois que
2: você entrega o, o corpo da presidente,
3: uhum. eu,
2: eu, esqueci, eu, eu não li o que tava escrito, e eu esqueci completamente da mecânica de passar devagarzinho entre os bichos, eu saí correndo, e, e foi um desastre, eu consegui sobreviver não sei como, mas caralho, mano, foi, foi um desastre eu rejogando essa parte incrível. Já passou da parte.
1: Eu não sei que missão quer essa, é, porque eu tô, eu tô na. Assim ah, você deixa
2: o corpo da, da presidente e aí você tem que sair e aparece o. Os...
1: Ah, é que você aprende a usar a o Bibi, né? Você aprende é. a usar o Bibi pela primeira vez.
2: Eu, eu não aprendi, eu saí correndo.
1: É, é uma alternativa.
2: É, quase morri. Uma opção. Não, é. Pô, eu dou um fim de eu voltar a jogar ele, mas tá tarde, amanhã eu vou jogar com certeza.
1: Então, acho. jogar
2: posso... esse comecinho hoje. Esses dias foi tão tipo. Eu, eu lembrei assim, Saca, Como pra mim é gostoso jogar esse jogo
1: é, Eu acho que as pessoas quando Muitas pessoas quando jogam o jogo do Kojima Ou pelo menos os fãs do Kojima Eles vão muito pela história Pela, pela, pela reviravolta né? E nesse sentido eu, eu fiquei bastante satisfeito com a questão do, Aqueles As coisas finais que acontecem Aqueles tapa na cara do final Eu achei bem bacana é, Talvez não... Não seja tão legal assim, porque a questão aí de, do Death Stranding fica um pouco nebuloso, um, um pouco meio metafórico, né? Uhum. E remete a, aos vínculos, aos laços, às coisas que a gente conquista com, com contato, com amizade e tudo mais. Eu até ia fazer uma, uma, uma intervenção bastante meio, meio piegas aqui, uhum. sei que eu estou usando a palavra de maneira correta, mas eu tive uma experiência pessoal é, no ano passado que foi o seguinte. É, o Death Stranding, ele fala, assim, de você reconstruir o mundo, de você superar os absurdos que estão acontecendo por meio do contato humano, de, dos vínculos, de um ajuda o outro e tudo mais, né? E eu tive, na, na, na época da pandemia ali, minha namorada perdeu o emprego. Né? Se já é difícil manter o um emprego e conseguir emprego na época normal, durante a pandemia Nossa, é pior, né? É e aconteceu de, uma, de uns amigos meus que têm uma banda estavam precisando de uma ajuda para bateria, né? Porque baterista dele estava dando problema, né? Porque baterista é um castigo que Deus pôs na Terra, <risos> né? Vocês que tem banda sabem. O Johnny já riu antes de eu terminar, então... Eu já deve... fui baterista. Eu já
0: fui baterista.
1: Então, e nesse caso, eu fui seu baterista. Então, a gente pode, né? E o uhum. que aconteceu? Nesse favor que eu fui fazer, totalmente... Porque eu não sou baterista, mas eu fui seu baterista. Eu conversei com um dos membros da banda, que era amigo meu. E eu citei que a minha namorada tinha sido demitida. E ele ouviu... Na cagada, porque eu não tava nem falando com ele. Ele se interessou, ele falou assim: Ah, ela foi demitida? Tá onde ela estava? Ela tava em tal lugar. Manda mandar um e-mail para mim. Semana seguinte, ela conseguiu re, é, reposicionar no mercado, né? Vamos dizer assim: conseguiu ser empregada de novo em plena pandemia. Uma coisa que, entendeu? E assim. É bobo falar isso, mas assim, ó, a força da amizade, o poder da amizade... É não, falo, cara, mas contato falo, é tudo, cara,
0: é contato, cara, não é nem bobo, contato é tudo, cara.
1: É, então, é feliz, né, porque assim, o, a... eu não era pra eu estar lá, entendeu? Não era pro cara ter ouvido, mas o fato de eu ter feito um favor para amigos, assim, acabou construindo uma coisa super bacana, né? Tirou uhum. a pessoa de uma condição de desemprego na época da pandemia, que né? a gente sabe que é foda, né? Uhum. E algumas, algumas coisas do Death Stranding eu acho que é isso também eu Acho que no fim das contas, cai nisso de, de você superada, da história ser resolvida Com essas pequenas colaborações, das pequenas uniões, né? É, a catástrofe natural mais absurda vai ser superada com base no, 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 no elo, né? Sim. Porque eu lembro que nos primeiros conceitos que eram apresentados do Death Stranding era o laço, né? Tinha lá o Junji Ito com o Kojima, com não sei quem, com a mãozinha dada, assim. Uhum. versão a desenhinha, a cordinha. E desde o começo ele bate nessa questão do laço, da união entre as pessoas. Assim. Uhum. E é, tudo, tudo acaba fechando, né? O Kojima gosta desses temas que repetem, repetem, que tudo se conecta. E esse jogo é sobre conexão. Então, é parece que o Kojima faz um jogo de Kojima, assim. <risos> é muito bacana isso.
0: Cara, eu, eu queria muito arrumar tempo pra jogar esse jogo, assim, tipo principalmente agora com essa Director's Cut. E eu não sei, cara, a gente sempre pega uma folguinha de fim de ano, eu não sei que jogo que tem pra sair de fim de ano, acho que não tem muita coisa, tem, o Bonatti? Isso aqui.
2: Então, eu, eu acho que esse ano, assim, tipo, eu não sei mais o que eu. É, tipo, assim, eu um o, que eu guardiões... eu,
0: o que eu tava esperando muito pra esse ano era o Metroid. Terminei é. ele,
2: então. Tem agora o jogo do Guardiões sair para sair 20 pegar, anos? Mas... <risos> tá é. Deixa Mais eu aproveitar
1: para fazer um, uma mistura de ostentação com agradecimento aqui, ó. O copinho aqui do, do dito Cujo, que foi uma compra intermediada pelo querido Bonatti.
0: Aí, ó, Bonatti, Bonatti botando o poder amizade, botando neto, as
1: pessoas, botando o neto no caminho Bonatti, das drogas. Se eu não fosse amigo do Bonatti, o Bonatti não fosse amigo do Kojima, não tinha esse. Você copo, financia foi essa ali. merda, é. literalmente. A câmera, ó, 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 ó outro, outro, como é que fala? Quando meta-linguagem ali do jogo ali, ó. Essa câmera que eu estou usando é do, do, do Kojima. Do
0: Kojima. É Ele do deu Bonatti. Está <risos> autografado. Eu ganhei, eu ganhei essa,
1: essa câmera do Bonatti numa vez que eu fui para São Paulo e tem um problema no... Como é que chama o site lá mesmo? Não é, não é Airbnb, é o... Esse o site Airbnb. de hospedagem. É, é o outro site de hospedagem.
2: Eu não lembro cê, o nome, mas que, eu não sei de hospedagem
1: que deu um BO grande ah, e eu fui booking? fazer um. Booking, booking. Hum. Me enterraram porte, porque eu cheguei no lugar, o cara não tava sabendo de nada e tinha um monte de gente, um monte de gente chegando. E como eu tinha tomado cerveja com o Bonatti à tarde, eu já emendei ali, já fiquei na casa dele, <risos> e o poder na amizade me deixou dormir Nossa. num lugar com teto e ganhar uma câmera.
2: Cordas, câmera não, que... cordas, não paus. E ganhar a câmera que ele tá usando hoje.
1: Exatamente.
2: Olha né? isso, cara. E... Com...
1: Com tomar agenda. um banho e dormir com o pijama dos Simpsons. Ele dormir com o meu pijama. Aí, ó. Tudo a vida é um grande Death Stranding.
0: <risos> Mas é isso. Não. Tem algo mais que você gostaria de falar de Death Stranding, Neto?
1: Olha, eu acho que assim, né, por mais que eu tenha só elogios a fazer com o diretor Cut e ao jogo, é, eu queria reforçar aquela coisa também. E a gente talvez tenha falado da, na, na outra conversa. Embora Toda a história, a campanha, mecânicas melhorem do começo ao fim, ela também não se transforma. A pessoa que insistir ali até, talvez, metade e quiser desistir, pô, desiste, cara, porque não vai, vai melhorar, mas não vai transformar. Uhum. E, o, e, o, e uma das críticas também que o pessoal fez agora no Director's Cut é o seguinte, se você não gostou do original, você não vai gostar do Director's Cut. Ah, sim,
0: sim. Não, né? não
1: arruma Embora tenha refinamentos técnicos, gameplay, conteúdo, não é aquela experiência transformadora, né? Para quem gostou, vai continuar gostando. Para quem não terminou, é, fica aí o... É um upgrade,
2: né? Não é um... Não é, upgrade, é Pro... um upgrade, é um não.
1: refinamento bastante bacana, né? Eu gostei muito, né? Então, eu acho interessante ter essa visão dos dois lados também, de quem não gostou, quem tá pensando em comprar, mas não gostou do original, né? Uhum. Uhum. Eu acho uma boa é, Cara, eu, eu não
0: tava odiando o jogo nem nada disso. Era só que coisas aconteceram e eu é. peguei outras coisas pra jogar, mas. Eu, eu tenho do, vontade do de voltar jogar. Ano, ano.
2: Eu acho que esse ano dá, dá, dá pra jogar ele, assim. Tem, tem umas coisas que eu quero jogar ainda pra sair, a maioria no Game Pass, mas. saca? Dá pra esperar? Dá pra passar ele na frente agora? Sim. Vai ter o um Ford. É,
0: eu vou jogar o.. o... O Gabriel Knight, que preciso, né? Pro podcast. Ah, Mandei depois dele. Eu acho que tô meio liberado pra jogar o que eu quiser. Me preocupando menos com o lançamento. Eu preciso terminar o Death Loop, né? Preciso terminar alguns jogos que estão na fila aí. Talvez eu volte pro Zelda também. Que eu tava e curtindo. Takes Two, pelo amor de
2: Deus, eu não terminar E assim. takes two,
0: agora tem controle de novo da Xbox, e do, do, do Playstation, então dá pra, uh -huh. pra jogar. Mas enfim, gente. Uh, acho que é isso, né? 11 h 30 já aqui. Sim. É, queria agradecer muito a presença do Neto por ter uh, colaborado com a gente aqui para falar um pouco de Death Stranding. tava curioso por essa versão, saber o que, que ia vir aí com, com esse relacionamento. E sempre um prazer falar com o Neto. Aí. A gente precisa chamar um ele, às vezes de repente, para falar alguma coisa que não seja do Kojima, alguma coisa que ele estiver jogando. só chamar e muito obrigado obrigado pessoal que acompanhou aqui a live muitas inscrições do Prime assim e... novos seguidores também a gente teve durante essa live então a gente teve aí o Thiago Mazzanti mesmo que estava acompanhando a live do, o, o, as jogatinas do Neto começou a seguir a gente aqui mas gente teve inscrições aí do, do Calma que eu sou idoso do Rodrigo Gacchi do Felipe, do Paulo Silva Stravinsky acabou de se inscrever agora agora nesse exato momento obrigado aí, Stravinsky. galera muito obrigado mesmo lembrando né o restante do mês a gente deve retomar o nosso amigo Outubro com a nossa programação especial de terror na semana que vem a gente tem aí um podcast dedicado ao Friday Night com Neto Plena então a gente convida vocês a assistirem o filme né a hora do espanto e vem acompanhar aqui com a gente as nossas opiniões. Eu não assisto esse filme desde que eu era criança. Eu possivelmente vou reassistir ele agora na segunda-feira que vem, para ficar bem fresco para o dia do podcast, né? Na quinta da semana que vem. Uhum. Então assistam o filme, venham bater esse papo aqui com a gente. Uh, se o pessoal estiver comentando aí alguma cena, alguma coisa aí no chat, a gente dá um jeito de ler aí no meio da nossa discussão também, para envolver essa galera. Uhum. E é isso. Obrigado a todo mundo. A gente fica por aqui. Até semana que vem.
1: Falou, galera. Beijo, boa noite.